0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبين واعطى المال على حبه ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا بالصابرين في الباساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون صدق الله العظيم سورہ بقرہ کا دوسرا نصف حصہ اس وقت ہمارے سامنے ہے اس سے پہلے قرآن حکیم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی كی سے پہلے دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے تھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ آسمانی کتاب رکھتے ہیں تورات اور انجیل کے حامل ان کی عبادات کے لیے بیت المقدس بطور قبلہ مقرر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی اور اس کے بعد بیت اللہ کی طرف آپ کو رخ کرنے کا حکم ہوا بنیادی طور پر اس کا مقصد سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طور پر کسی گروہی سوچ کے مذہب کے ساتھ تشریف نہیں لائے آپ نے پچھلے امبیا کے قبلے کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی اور کافی عرصے پڑی بیت اللہ کی طرف رخ کرنا اب ضروری تھا کیونکہ آپ کی بےثت عالمی ہے تمام اقوام کے لیے تو تمام اقوام کا مرکز ملت ابراہیمی کے وس منظر میں بیت اللہ بنتا جس کی تعمیر بیت المقدس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے ہاتھوں ہوں تو اس عالمی معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری تھا کہ اس کا مرکز بھی اسی درجے کا ہو تو اس بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے بعد جو اس دور کے اہل کتاب تھے ان کے اعتراضات سامنے ہیں قرآن نے انہیں اعتراضات کا ذکر بھی کیا اور اس کا جواب بھی دیے اسی زمن میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں خود یا آپس میں بھی اس بات پر متفق نہیں ہیں یہ قبلہ کیا ہونا چاہیے کچھ ان میں سے بیت المقدس کی بات کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بیت الرحم کی بات کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے تو ان کے درمیان بھی بھی قبل کا اختلاف موجود ہے اب یہ کس اساس پر اعتراض کر رہے ہیں ان کی سوچیں تو گروہی ہیں فرقہ کی سن کی اب یہاں پر قرآن نے ایک اور بڑی بنیادی بات کی طرف توجہ دلائی کہ جس چیز کی طرف رخ کیا جاتا ہے جس کو قبلہ کہتے ہیں تو قبلہ بذات خود مقصد نہیں ہوتا وہ تو در حقیقت ایک علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کر رہے اس کی علامتی حیثیت کو اتنا آگے لے جانا کہ اس کے مقابلے پر اگر اللہ کا حکم بھی آ جائے تو اس کو بھی ترک کر دیا جائے تو اسی کو رسم پرستی کہتے ہیں پھر قواعت کہتے ہیں تو دین ایسی رسم کو قبول نہیں کرتا جس میں روح موجود نہ ہو وہ رسوم کا منکر نہیں ہے لیکن ایسی رسمیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو بے روح ہو یا ایسی رسمیں جو معاشرے میں گروہیت کا ذریعہ بن جائیں جس کے ذریعے افراد اپنی شناخت تو قائم کریں لیکن جو دین کی روح ہے وہ نظر انداز ہو جائے تو ایسی رسم پرستی کے قرآن نے یہاں پر نفی کی اور واضح طور پر قرآن کے جو یہاں پر الفاظ ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کرو یا تم اپنے چہرے مغرب کی طرف کرو بذات خود مشرق مغرب کی طرف رخ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے تو گویا اہلیمان کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی کہ سمتیں تو سب اللہ کی ہیں مغرب کی ہو مشرق کی ہو شمال ہو جنوب ہو اور تمام سمتوں کی طرف اللہ موجود اللہ کسی خاص سمت کا پابند بھی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اس سمت میں اللہ ہے اور دوسری سمت میں نہیں وہ ہر جگہ پر ہے اور وہ ان سمتوں سے پاک ہے ان چیزوں سے بالا تر ہے یہ تو کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے جس مرکزیت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس مرکزیت کو قائم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی علامت مقرر کی جاتی ہے تاکہ جو سچائی کے فکر کو قبول کرنے والے ہیں تو ان کے درمیان اجتماعیت پیدا ہو جائے اور ان کی سوچوں کا رخ درست ہو جائے اور ان کی سوچیں مرتكز ہو جائیں یہ اس کا بنیادی مقصد تو اس سے پہلے بیت المقدس یہ کام کر رہا تھا اب بیت اللہ کی طرف رخ ہو گیا تو بنیادی طور پر تو کوئی اعتراض اس میں بنتا نہیں کہ اس بحث میں الجھا جائے کہ سمت کون سی ہونی چاہیے تو اس چیز کو گویا ذہنوں سے صاف کر دیا اب یہ کہ نیکی ہوتی کیا چیز ہے کس چیز کو ہم نیکی کہتے ہیں ورنہ عام طور پر دنیا کے اندر مذاہب انہی علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ فلاں مذہب کی یہ علامت ہے دوسرے مذہب کی یہ علامت ہے اور یہ علامتیں اتنی مقدس بن جاتی ہیں کہ اس پہ لڑائی جھگڑے تنازع ہوتے ہیں انسانوں کی جانیں لے لی جاتی ہیں تو اس لیے یہاں پر حقیقت پسندی کی تعلیم دی گئی کہ علامت کو علامت کی سطح پر ہی رکھو جو اس کی اصل روح ہے اس کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے اب نیکی کیا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر وہ بنیادی باتیں واضح کر دیں یہ سب سے پہلے تو ایمانیات ہیں جو انسان کی سب سے بنیادی اساسی چیز ہے جو اس کی تمام سرگرمیوں کی بنیاد بنتی ہے چاہے وہ سرگرمیاں اس کی عبادات کی ہیں معاملات کی ہیں معاشرت کی ہیں معیشت کی ہیں, معیشت کی ہیں، اخلاق کی ہیں جو تمام انسانی اجتماعی انفرادی سرگرمیوں کی اساس ہے اس کو ایمانیات کہا جاتا ہے تو نیکی کا سب سے پہلے آغاز تو وہاں سے ہوتا ہے اور ان ایمانیات کی تفصیل بھی یہاں پر بتا دی گئی اور ان میں سے ہر چیز پر جن کا ذکر موجود ہے ایمان لانا بذات خود ایک معنویت رکھتا ہے تو اللہ پر ایمان لانا یعنی اس دنیا کے اندر وہ بنیادی حقیقت جو حقیقت الحقائق ہے جو بنیادی حقیقت اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور چیز حقیقت نہیں دنیا میں اگر کوئی اور حقیقت ہے تو اس کی وجہ سے اس کی اپنی کوئی احساس نہ تو جس کی احساس ہے وہ ایک ہی ذات ہے تو اللہ پر ایمان اور پھر اس کے بعد وہ پورا کا پورا جو نظام ہے جو اللہ کی ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ایمان باللہ کے بعد تمام ادیان میں تمام کتابوں میں آخرت پر ایمان کا ذکر ملتا تو ایمان کے یہ دو بڑے بنیادی اجزاء ہیں کہ ایک بہت ہی اعلى ذات برتر ذات جو کل وجود جو دنیا کے اندر پایا جاتا ہے اس کا وہ منبا ہے تمام فیصلوں کا وہ منبا ہے دنیا کے اندر جتنی بھی حقائق موجود ہیں جتنی بھی سچائیاں موجود ہیں ان کا وہ سرچشمہ ہے اور پھر اس کے بعد اس سارے نظام کو جو دنیا کا ہے ایک مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تو اس مقصد کی تکمیل کے حوالے سے جانچ پرکھ کا ایک سسٹم رکھا گیا جس کو ہم یوم آخرت کہتے ہیں کہ پورا ایک تجزیہ ہوگا کہ اس دنیا کے اندر انسانوں نے اپنے مقاصد زندگی کو کس حد تک پورا کیا کیا نوعیت تھی کیا گہرائی تھی کیا تقاضے تھے وہ پورا کا پورا ایک جانچنے کا پرکھنے کا احتساب کا ایک دن مقرر یہی تصور انسان کو اس دنیا کے اندر اس بات پر قائم رکھتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا خود جائزہ لیتا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جہاں اس کو خود پیش ہونا پڑے اور وہاں پر اس کو اپنے اعمال کی تلافی کا کوئی موقع نہیں ملے گا تو یہ تو دو بڑی بنیادی اجزاء ہیں ایمانیات کے باقی چیزیں جو قرآن حکیم نے ملائکہ کا ذکر کیا انبیاء کا ذکر کیا کتابوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کا ایک وہ نظام ہے جس کو ہم تکوینی نظام کہتے ہیں کائنات کا پورا کا پورا ایک نظام ہے جو ملائکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر چلایا جاتا ہے اور پھر ملائکہ کی بھی ظاہر دو مجالس ہیں ایک وہ ملائکہ ہیں جو بنیادی فیصلے کرتے ہیں اور ایک وہ ملائیکہ ہیں جو ان فیصلوں پر عمل درآمد کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو اس پورے نظام پر جو اللہ تعالیٰ نے تکوینی نظام قائم کیا ہے اس کو بھی اپنی ایمانیات کا حصہ ماننا اور پھر اس دنیا کا نظام جو معاشرتی نظام ہے تشریعی نظام ہے اس کے لیے انبیاء کا ایک پورا سلسلہ کتابوں کا سلسلہ اس دنیا کے اندر قائم تو یہ تو ساری وہ چیزیں جن کو ہم ایمانیات کہتے ہیں تو بر کا اور نیکی کا سب سے پہلا جز یہ اس کے بعد اس کا عملی پہلو جو جس سے معاشرہ بنتا ہے اس لیے اس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ عاطل مالا علی خبی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو وسائل دیے ہیں ان وسائل کو سوسائٹی کے اندر عام ہونا چاہیے بر اس کے بغیر نہیں نیکی اس کے بغیر کوئی مفہوم نہیں رکھتی جب تک سوسائٹی کے اندر جو بنیادی وسائل زندگی ہیں جن کے ذریعے انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ تمام وسائل مال کہلاتا تو ان وسائل سے استفادہ تمام افراد کو ملنا چاہیے یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے اب اس کے کچھ دائرے وہ ہیں جو انسان کے نسبی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں یا اسی طرح انسان کی ہمسائیگی کے رشتے موجود ہیں جس کو ہم قرابت داری کہتے ہیں جو انسان کی تدبیر منزل ہے جو اس کا قریب کا علاقہ ہے جس میں اس کی اپنی فیملی بھی آتی ہے کرد پیش کے لوگ بھی آتے ہیں ہمسائگی بھی آتی ہے یعنی جن افراد سے اس کا روزانہ کا میل جول ہوتا جو اس کی زندگی کا مستقل طور پر حصہ بنے تو ان کو بھی گویا ان وسائل سے استفادے کا پورا حق ہے اور یہ حق ان کو دینا نیکی اس کے بغیر کچھ نہیں اور پھر اس کے بعد جو بھی سوسائٹی کے اندر کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ گئے جیسے یتیموں کا ذکر ہے سرپرستی سے محروم ہو گئے یا کسی کا کوئی حادثہ ہوا جس کی وجہ سے وسائل اس کے ہاتھ میں نہیں رہے جس کو قرآن نے مسکین سے تعبیر کیا یا ایک شخص اپنی اقامت کی زندگی تر کر کے سفر کی حالت میں چلا گیا تو یہ ایسی انسانی زندگی کی صورتیں ہیں کہ جہاں پر اس کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کوئی غلام بن گیا تو ان کو غلامی سے نکالنا گردنوں کو چھڑانا ان کو آزادی کے دائرے میں لے کر آنا اسی طرح ہر جگہ پر لوگوں کے اپنی اپنی کوئی ضروریاتی زندگی ہوتی ہیں اور وہ ضروریاتی زندگی وہاں پر ان تک نہیں پہنچ پا رہی تو ان تک وہ تمام ضروریات مہیا کرنا کسی کو صحت کی ضرورت ہوگی کسی کی تعلیم کی ضرورت ہوگی کسی کو خوراک کی ضرورت ہوگی جو بھی انسانی معاشرے کے تقاضے اور ضروریات ہیں ان کو جو بھی طلب کرنے والے ہیں, جو بھی ان کی ضرورت مند ہیں جن کو قرآن نے سائلین کہا تو گوئے بر کا جو دوسرا دائرہ ہے وہ سوسائٹی میں وسائل کی منتقلی وسائل سے استفادے کا نظام وجود میں آئے تاکہ کوئی بھی شخص کسی وجہ سے ان سے استفادے میں پیچھے نہ رہے اور وہ بھی اپنے برابر کا کردار ادا کرے تیسری چیز جو یہاں پر بر کے اندر ذکر کی گئی وہ اقامتی سلاد ہے نماز قائم کرنا کہ جس کے ذریعے انسانی معاشرے کے اندر انسانوں کا اپنے رب سے تعلق جڑتا ہے روزانہ کی بنیاد پر روزانہ بھی پانچ وقتوں کی بنیاد پر اور اس کو بھی پورے منظم طریقے سے ایک اجتماعی شکل میں جس سے ان کی سماجیات بھی منظم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر روحانیات کا عمل بھی بہتر ہوتا ہے تو ایک منظم سماجی نظام کو قائم کرنے میں اور اللہ تعالیٰ سے انسانوں کے براہ راست تعلق میں یہ قیام سلاد کا جو عمل ہے یہ بہت زیادہ مؤثر دنیا کے اندر اس سے زیادہ مؤثر کوئی شکل وجود میں نہیں آ سکی کہ ہر روز پانچ وقت کے لیے باقاعدہ ایک ایسا عمل کے جس میں افراد جو قریب رہتے ہیں وہ شریک ہوں ان کی روزانہ کی بنیاد پر بات چیت ہو ملاقات ہو ایک دوسرے سے آگے ہی ہو اس لیے عروج کے دور کے اندر اقامت سلاد کے ذریعے در حقیقت سوسائٹی کے مسائل سے آگہی ہی حاصل کی جاتی تھی اور کسی بھی شخص کی اس موقع پر عدم موجودگی سب لوگوں کے علم میں آتی تھی اور اس کو پوری سنجیدگی سے دیکھا جاتا تھا اس کی وجوہات کا جائزہ لیا جاتا تھا اور اگر وہ درست وجوہات ہاتھ ہوتی تھی تو ان کا ازالہ ہوتا تھا اور اگر کوئی کوتا ہی ہوتی تھی اس میں تنبیہ ہوتی تھی تو یہ برکا ہو گئے کہ تیسرا دائرہ اور چوتھا دائرہ قرآن حکیم نے زکات کے سسٹم کے حوالے سے ذکر کیا اب یہاں پر قرآن نے زکوات کا علیحدہ ذکر کیا اور اس سے پہلے مال کے دینے کا علیحدہ ذکر کیا تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مال کے اندر صرف زکات کا حق نہیں ہوتا جو یہ یا تصور موجود ہے کہ مال میں تو صرف زکوٰۃ آتی اور تو اس کے علاوہ شریعت کا کوئی تقاضا نہیں ہے اسی آیت کے اندر جس کو آیت بر کہتے ہیں جس میں نیکی کا ہمیں ایک جامع تصور دیا جا رہا ہے قرآن نے دونوں کا علیحدہ ذکر کیا تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر زکوٰۃ کے نظام سے لوگوں کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتیں سسٹم کی ذمہ داری ہوگی کہ زکوات کے علاوہ بھی وسائل خرچ کرے اور اس کے لیے جو بھی اس کو طریقہ اختیار کرنا پڑے اس کو اپنائے اور پھر یہ کہ زکوٰۃ کے اپنے کچھ متعین مصارف ہیں زکوٰۃ اس سے ہٹ کے خرچ نہیں ہو سکتی تو انسانی معاشرے سارے شعبے ایسے ہیں کہ جن میں جب تک مالی طور وسائل خرچ نہ کیا جائے وسائل خرچ نہ کیا جائیں تو وہ شعبے کام نہیں کرتے تو اب زکوۃ تو ہر جگہ خرچ نہیں ہو سکتی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پورا ایک سسٹم طے شدہ ہے کہ کتنا فیصد ہے اور کتنے عرصے کے بعد ہے پورا کا پورا اس کا ایک سسٹم بنا ہوا جو اس سے پہلے قرآن نے ذکر کیا اس بات کا کمال دیا جائے اس کا تعلق ہے حالات سے کہ اس دور کی جو بھی صالح اجتماعیت ہوگی وہ اپنے دور کے حالات کو موقعے کو تقاضوں کو دیکھ کر کوئی بھی قانون سازی کر سکتی اس میں اس کو پورا اختیار حاصل ہوگا کوئی بھی کمی بیشی کر سکتی ہے جب کہ کا جو دائرہ ہے اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہو سکتی کوئی بھی اس کے ریشو کو بڑھا نہیں سکتا کم نہیں کر سکتا اس کے مصارف تبدیل نہیں کر سکتا تو یہ تو ایک لازمی عمل ہے حتیٰ کہ سوسائٹی اگر خوشحال بھی ہو جائے تو بھی زكوات کا فریضہ بدستور قائم رہتا ہے۔ اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام غربت کو قائم رکھنا چاہتا ہے تاکہ زكوٰۃ کا فریضہ لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں یہ جو بیان کا طریقہ ہے یہ تو در حقیقت دین کی بنیادی تعلیمات کو مسخ کرنا دین کا بنیادی مقصد سوسائٹی سے غربت کو ختم کرنا دین کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ ضرورت مند باقی رکھے جائیں تاکہ ہمارا زکوۃ کا فریضہ قائم رہے زکوٰۃ کا فریضہ اس وقت بھی قائم رہتا ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر غربت موجود نہ رہے وہ تو ایک لازمی عمل ہے اور جو بھی بیت المال ہے جو بھی سوسائٹی کا قومی خزانہ ہے اس میں زکوٰۃ جمع ہوتی رہے گی کسی ایک سوسائٹی کے اندر غربت ختم ہو گئی لیکن کسی اور جگہ پر ہو سکتی ہے وہ وہاں منتقل ہو جائے گی اور بال فرض ماننے کی پوری دنیا سے غربت ختم ہو گئی تو بھی جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ وصول ہوتا رہے گا جمع ہوتا رہے گا کسی وقت بھی کوئی ناگہانی چیز ہو سکتی ہے تو سوسائٹی کو اس طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا ضروری ہوتا ہے تو اس لیے زكوٰ کی فریضے كی یہ جو تشریح کی جاتی ہے کہ زكوٰۃ کا فریضہ چونکہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے اور نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر غربت ہوگی تو زکوٰۃ بھی تو لوگ لینے والے ہوں گے تو زکوٰۃ لینے والے مستقل رہنے چاہیے تاکہ اسلام کا بنیادی فرض پورا ہو سکے تو یہ جو تعبیر ہے یہ در حقیقت دین کی تعلیمات کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا بلکہ اس کی توہین کرنا اس کی بنیادی روح کو نہ سمجھنا تو اس بنیادی طور پر تمام افراد کو برابر کی سطح پر لانا ان کے حقوق کی ادائیگی کا نظام قائم کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ کا بار بار ذکر ہوتا ہے تو اگر یہ منشا ہوتا کہ زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ کے فریضے کو قائم رکھنے کے لیے کوئی غریبوں کا طبقہ رکھا جائے تو حضرت عثمان کے دور کے اندر تو غربت ختم ہو گئی وہاں زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ وصول کرنے والا کوئی نہیں جس کو باقاعدہ زکوٰۃ کا مستحق قرار دے کر وہ جو قرآن نے آٹھ مصارف ذکر کیے ہیں جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے گویا اس کا کوئی مصرف موجود نہیں تھا تو وہاں تو کسی نے اس موضوع پہ بات نہیں کی کہ زکوۃ کے فریضے کا کیا بنے گا اگر سوسائٹی کے اندر خوشحالی پیدا ہوگی تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے چوتھی چیز قرآن نے بر کے دائرے کے اندر ایفائے عہد کا ذکر کیا سوسائٹی میں جو انسانوں کے تعلقات ہیں یہ تعلقات در حقیقت باہمی اعتماد کے ہیں اور یہ باہمی اعتماد ہی ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ قرار پاتا ہے معاہدے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے جس کو باقاعدہ آپ بیٹھ کر طے کرتے ہیں اس کی شرائط طے کرتے ہیں جس میں باقاعدہ بات چیت ہوتی ہے مذاکرات ہوتے ہیں اور ہم کسی چیز پہ متفق ہو کر اس پر دستخط کر دیتے ہیں یہ تو وہ معاہدہ جو باقاعدہ آپ نے سوچے سمجھے طریقے سے کیا اس کی پابندی بھی ضروری ہے کچھ معاہدات ایسے ہیں کہ جو ہمارے از خود موجود ہیں دنیا میں جو بھی انسان آیا آتے کے ساتھ ہی وہ بہت سارے انسانوں کے ساتھ معاہدے میں جڑ گیا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتے میں جڑ گیا معاہدہ پیدا ہو گیا وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جڑ گیا ان کے ساتھ ایک معاہدہ پیدا ہو گیا ہم کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا پورا جتنا بھی فیملی سیٹ اپ ہے اس کا ددیال ننیال وغیرہ سب کے ساتھ اس کا معاہدہ وجود میں آ اور جو جوں وہ گرو کر رہا ہے بڑھ رہا ہے تو اس کے معاہدے کا دائرہ اسی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب وہ پوری طرح بالغ ہو جاتا ہے تو آقل بالغ شخص ہے کہ انسانی سوسائٹی میں ہر فرد کے ساتھ معاہدے میں جڑ گئی اب ان کی جان و مال کی حفاظت اس کے ذمے ہے عزتوں کی حفاظت ذمے ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کی اس لیے میں کسی کی جان لے سکتا ہوں کسی کا مال لوٹ سکتا ہوں کسی کی عزت پہ حملہ کر سکتا ہوں یہ کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہوتی تو کس وجہ سے نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ ہم از خود اس معاہدے کا حصہ بن جاتے ہیں جب ہم سوسائٹی کے ممبر بنتے ہیں جب ہم سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں تو ہم بہت سارے معاہدات کے اندر ہم جڑ جاتے ہیں تو بار الماہدہ کوئی بھی ہو کسی بھی شکل میں ہو فطری معاہدات ہوں یا ہمارے اپنے قومی معاہدات ہوں یا دین کے اساس پہ معاہدات ہوں معاہدے کی کوئی بھی شکل میں. اس کو پورا کرنا یہ گویا کہ بر کا بنیادی دائرہ ہے جس میں یہ قرآن ذکر کر اور قرآن نے جو چھٹی چیز ذکر کی ہے وہ صبر صبر قرآن نے اس کا دائرہ بھی بتا دی کہ ہر موقع پر مشکل میں تنگی میں بھوک میں جنگ میں ثابت قدمی اپنے آپ کو مشتعل ہونے سے بچانا اپنے آپ کو کمزوری سے بچانا بزدلی سے بچانا تو استقامت یہ بنیادی طور پر نیکی کا ایک لازمی عنصر سچائی پر انسان کا قائم ہو جانا برائی کے خلاف مزاحمت کرنا اور مشکلات سے کسی بھی طور پر خوف زدہ نہ ہونا تو صبر کا دائرہ بڑا وسیع کہ سوسائٹی کے اندر جتنی بھی اعلیٰ اقدار ہیں ان اعلیٰ اقدار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنا اس پہ جماؤ اختیار کرنا اس پہ ثابت قدمی اختیار کرنا اور جتنی بھی سوسائٹی کے اندر منفی چیزیں ہیں ان کے خلاف انسان کی پوری مزاحمت کی سوچ کے ساتھ ڈٹ جانا برائی کو کسی بھی شکل میں قبول نہ کرنا اور پھر زائد اس میں مشکلات کا سامنا ہوگا تو کسی قسم کی مشکل پیش آ جائے چاہے کسی قدرتی حادثے کے نتیجے میں پیش آتی ہے یا اس دنیا کے اندر کسی کے طرز عمل سے پیش آتی ہے تو اپنے حواس کو حاضر رکھوں حواس باختہ نہ ہو جزا فضا نہ کروں یہ قرآن حکیم نے یہاں پر یہ بر کا ایک ڈھانچہ پیش کی نیکی کس کو کہتے ہیں باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ان نیکیوں کے اظہار کے طریقے ہیں تو نیکی کی ایک بنیادی روح ہوتی ہے اور پھر اس کے اظہار کا ایک سسٹم ہوتا ہے کسی کو قرآن کہتا ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں یہی تقوے والے ہیں تو سچائی تقوی بر یہ وہ بنیادی حقیقتیں ہیں جن پر پوری شریعت کا نظام استوار ہوتا ہے بر کے اس تفصیل کے بعد قرآن حکیم نے یہاں پر کچھ قوانین کا ذکر کیا قوانین سے مراد کہ وہ اصول اور وہ ضابطے جن پر ایک صالح معاشرے کی تعمیر و تشکیل ہوتی اگر ان قوانین کو آپ نکال دیں گے تو معاشرہ یا تو بکھر جائے گا یا معاشرے کے اندر فرسودگی پیدا ہو جائے گی وہ ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا انہیں اصولوں ضابطوں میں سے ایک اصول قرآن نے ذکر کیا جس کو اصول قصاص کہتے ہیں قساس عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مماثلت ایک جیسا ہونا مساوات یہ بڑا بنیادی ضابطہ ہے انسانی معاشرے کے قیام میں کہ سوسائٹی کے اندر انسانوں کے درمیان جو اونچ نیچ ہے طبقاتیت ہے اور کسی بھی حوالے سے جو ان کے ساتھ ایک ناروا سلوک ہے اس کا خاتمہ کوئی بھی معاملہ ہے تمام افراد کو وہاں پر ایک ہی سطح پر رکھ کر اس معاملے کو دیکھا جائے اس میں پہلے سے تفریق کر کے کسی کو قانون کے دائرے میں رکھا جائے کسی کو باہر کر دیا جائے یا قانون کی نظر میں کسی کو زیادہ بڑھا چڑھا دیا جائے کسی کو اس میں گرا دیا جائے معاشرتی طور پر سماجی طور پر اسی طرح سیاسی طور پر تو یہ قصاص مساوات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ اس قصاص کے اندر زندگی ہے یعنی معاشرے کی زندگی کس چیز میں ہے کہ اس معاشرے کے اندر انسانوں کے درمیان اونچ نیچ نہ ہو طبقاتیت نہ ہو اس لیے قرآن نے یہاں پر قصاص کو جامع معنوں میں استعمال کیا اس کا ایک شعبہ ہے جس کا تعلق ہے کہ کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کو دیکھے بغیر کہ قاتل کون ہے مقتول کون ہے معاملے کو دیکھا جائے چاہے بہت کوئی صاحب حیثیت قاتل ہے سزا ملے گی اس کو چاہے کتنا کم حیثیت مقتول تھا سوسائٹی کی نظر میں اس سے جزا و سزا کا نظام متاثر نہیں ہونا چاہیے تو قرآن نے اس جامع قصاص کے تصور میں سے اس اصول میں سے ایک تفصیلی نوعیت بھی بیان کر دی جس کا تعلق قتل سے قطبہ علیہ القحساسو فی کہ مقتولین کے حوالے سے بھی قصاص تم پر فرض کہ مقتول کی بنیاد پر یہ دیکھنا کہ اس کا خاندان کیا تھا اس کی صنف کیا تھی اس کی نوعیت کیا تھی اور پھر اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ خصاص لیا جائے نہ لیا جائے یہ چیز سوسائٹی کے لیے تباہی کا باعث یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ پچھلی قومی اس لیے تباہ ہوتی رہیں کہ وہ اپنے جزا و سزا کے نظام میں پہلے یہ طے کرتی تھیں کہ جرم کیا کس نے اور پھر اس کے بعد فیصلے کی طرف توجہ ہوتی تھی کہ اس آدمی کے مطابق اس کی حیثیت کے مطابق ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے تو اگر کوئی صاحب حیثیت جو سوسائٹی کے اندر سمجھا جاتا تھا تو اس کے لیے سزا کچھ اور ہے کمزور آدمی کی سزا کچھ اور ہے تو بہرحال یہ ایک پہلو ہے قصاص کا اس کے علاوہ بھی جو زندگی کے جتنی بھی پہلو تو اسی وجہ سے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قصاص کا جو مفہوم بتایا وہ مساوات بتایا کہ گویا انسانی معاشرے کی حیات اور زندگی مساوات میں ہے اب یہ مساوات اور برابری زندگی کے ہر شعبے میں چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہے معیشت سے ہے سیاست سے ہے جو بھی زندگی کے معاملات ہیں اور اسی کا ایک حصہ ہے جس کو قتل کے اندر قصاص کہا جاتا وہ اس کا ایک شعبہ ہے اس کی ایک مثال ہے ورنہ قصاص ایک عام جامع تصور ہے اسی طرح قرآن نے سوسائٹی کی تشکیل میں ایک اور قانون کا ذکر کیا اس کو کہتے ہیں قانون وسیعت قانون وسیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کے بعد کے معاملے کے حوالے سے کوئی رائے رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے ج... گزرنے کے بعد اس کی موت کے بعد اس کے کچھ معاملات کے اندر جو کمی بیشی ہے اس کو درست کر لیا جائے یا اس کے قریبی لوگوں میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کو وراثت نہیں مل سکتی قانون وراثت کے تحت اور ان کی کوئی خاص صورت ایسی ہے کہ جس میں ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے تو اس کے لیے وہ قرآن نے باقاعدہ گنجائش رکھی کہ ہر شخص کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ اس کی ملکیت کا دو تہائی حصہ تو وراثت ہے یعنی جو بھی اس کے قانونی ورثا ہیں جن کی تفصیل سورہ نساء میں آ رہی ہے اور ایک تہائی حصہ اس کو اختیار دے دیا گیا کہ اس کے ذریعے کوئی بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اپنی بہتری كے لیے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی معاشرے کے اندر جو بھی کمی بیشی اس سے ہوتی رہی اس کے ازالے کے لیے یا اپنے کسی قریبی فرد کی مالی ضروریات کی تکمیل كے لیے بھی وجہ ہو سکتی تو اس طرح گویا کہ قانون وصیت کے ذریعے اس کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنے اس مال کے اندر مستقبل کے حوالے سے یعنی اپنے فوت ہونے کے بعد اس کی اس تجویز پر عمل کرنا بارشوں کے لیے ضروری ہوتا تو اس کو وصیت کا عنوان دیا گیا اور یہ بھی لازم کر دیا گیا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس پر دو تین دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ اس کے پاس باقاعدہ لکھی ہوئی وصیت نہ ہو اس کو اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے کیونکہ کئی اس کے ذہن کے اندر خیالات ہوں گے اب اگر وہ خیالات کاغذ پہ منتقل نہیں ہوں گے تو بعد میں تو کوئی اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اس لیے اس کو یہ چیزیں اپنے پاس تحریر کر لینی چاہیے تاکہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے وصیت کے معاملے کو حل کر لیا اس پہ عمل درآمد ہو جائے اور اس کے بعد ٹھیک ہے وہ رسا کا جو حق بنتا ہے وہ اپنا آپ وصول کر لیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تلافی کی شکل انسان کے ہاتھ میں رہے اپنے کچھ معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے کسی غلطی کا اضالہ کرنا چاہتا ہے یا اسی طرح کوئی کمزور آدمی ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے تو یہ سارے گوہ کے وجوہات ہو سکتی ہیں اس وجہ سے اس کو قانون وصیت کی تفصیلات بھی بتا دی اور ساتھ ہی یہ بات بتا دی گئی کہ اب اس کے بعد کے جو لواحقین ہی ہیں انہیں اجازت نہیں کہ وصیت میں رد و بدل کر ان پر لازم ہے جیسے وہ کہہ کے گیا اس پر عمل کریں سوائے اس صورت کے کوئی بہت ہی ناروا ناجائز قسم کی وصیت کی جس میں محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے غلط کام کیا ظلم کیا تو پھر اس کی بہتری کے لیے اس کو درست کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے یہ بات کسی فورم پہ طے ہوگی کسی کے دعوے پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ نوعیت کیا ہے تو بارہ جب تک اس کے اندر کوئی سنگین قسم کی غلطی نہ ہو اس وقت تک اس وصیت پر عمل کرنا اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے اسی طرح قرآن حکیم نے معاشرے کی تشکیل کا جس کا نقطہ نظر ہے وہ بڑی جامعیت کا اس کیا انسانی زندگی تقسیم نہیں ہے. کہ یہ سماجیات ہیں اور یہ انفرادی چیزیں ہیں اور یہ روحانیات ہیں اور یہ مادیات ہیں اس نے انسانی معاشرے کو کل کے طور پر دیکھا کہ پورا یہ ایک پورا ایک کل ناقابل تقسیم انسانی زندگی کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے اگر انسانی زندگی کو آپ تقسیم کریں گے تو گویا آپ ایک زندہ وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر تو یہ انسانی معاشرہ بھی اسی طرح پوری ایک ایک آئی ہے تو اس کے اخلاقی تقاضے بھی ہیں اس کے مادی تقاضے بھی ہیں اس کے معاشرتی تقاضے بھی ہیں سیاسی بھی ہیں یہ ساروں کا مجموعہ ہے اس کی تمام تقاضوں کی تکمیل یہ قرآن کے پیش نظر ہے ابھی معاشرتی گفتگو ہو رہی تھی قانون قساس کی بات ہوئی قانون وصیت کی بات ہوئی تو اب اس انسان کی روحانی ترقی اور اس کی تربیت کے لیے بھی ایک سسٹم رکھا گیا جس کو قانون سیام کہا جاتا ہے جس کا خاص طور پر اس مہینے سے نعتہ بنتا ہے روزوں کا پورا کا پورا ایک سسٹم دیا گیا اور لازم کر دیا گیا کہ مخصوص اوقات کے اندر اس نے اپنے اوپر جائز چیزوں کو ممنوع سمجھنا ناجائز کی حرمت تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے تو اصل مقصود تو ان ناجائز چیزوں سے حرمت کو ذہن نشین کرانا ہے اب یہ تربیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی کچھ دیر کے لیے اس سے دور کر دیا جائے جو جائز ہوتی ہے یہ ہمیشہ سے دنیا کے نہ ٹریننگ کے نظام کا حصہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ میں تربیت میں بہت ساری ایسی چیزوں سے بروک دیا جاتا ہے جن کا استعمال بظاہر درست اور جائز ہوتا ہے لیکن اصل میں انسان کے اندر ضبط پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے اندر اپنی خواہشات پر اپنے خیالات پر اس کو پوری طرح کنٹرول کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے اسی کو ضبط کہا جاتا ہے تو سیام کا اصل مقصود تو یہ تو اس کی باقاعدہ ایک مہینہ متعین کر دیا گیا اور اس میں جہاں جہاں انسان کو کوئی مشکلات پیش آ سکتی تھیں ان کا بھی راستہ بتا دیا گیا کہ دین کا مقصد کو خامخا کی پابندیاں عائد کرنا نہیں ہیں بیماری ہے سفر وغیرہ تو شریعت اس میں گنجائش رکھتی ہے اب یہ بنیادی احکام دینے کے بعد قرآن حکیم نے یہاں پر جو بنیادی مقصد ہے دین کے اس دنیا میں بھیجنے کا اس کو بھی واضح کیا یرید اللہ بیکم السر بلا یریید بکم العصر کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ روزے کے نظام کے ذریعے شاید انسانوں پر کوئی مشکل ڈالی گئی تو بازی کر دیا کہ اللہ کا منشا تو تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا اس کا منشا تمہیں کسی بھی صورت میں تنگی میں مبتلا کرنا نہیں تو اب یہ جو سیام یا روزے کا نظام ہے یہ سراسر تمہارے مفاد کا ہے اللہ تعالیٰ کو گزارا ہے کہ ہمارے روزے سے کوئی غرض نہیں ہے اس کا مقصود تو انسان کی اپنی بھلائی اپنی تربیت ہے اور اگر اس کو وہ تربیت کے نقطہ نظر سے نہیں اختیار کرتا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص اس حالت کے اندر بھی ان چیزوں کو جو سوسائٹی کے لیے نقصان دے ہیں جو سماجی طور پر معاشرے کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں جس سے سماج تقسیم ہوتا ہے وہ تمام برائیاں کوئی شخص چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ گیا اس نے روزی کی حالت بنا لی تو وہ تو واضح کر دیا گا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ ان معنوں میں کوئی تعلق نہیں کہ اللہ کو اس سے کوئی تسلی ہوتی ہو یا اس کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں اضافہ ہوتا ہو یہ تو سراسر انسانوں کی تربیت کے لیے سسٹم دیا گیا اور اس میں بھی اللہ کا منشا آسانی یا تنگی نہیں ہے اس کے صرف اوقات تبدیل کیے گئے ایسا بھی نہیں کیا گیا کہ کوئی ایسی پابندیاں لگا دی گئی ہوں کہ انسان بڑی مشکل سے ان سے عہدہ برا ہو صرف اوقات کار اوقات تام بدل دیے تو اس میں انسانوں کی آسانی مقصود ہے پھر اسی طرح اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ایک وقت ایک تربیت کا ایک عرصہ مکمل کیا گیا تو ہمیشہ دنیا کے اندر تربیت کے لیے باقاعدہ ایک عرصے کا تعین ہوتا ہے ایک ماہ کا تین ماہ کا ایک سال کا تو یہ تربیت کو مکمل کرانے کے لیے اوقات کی ترتیب کے ساتھ ساتھ دنوں کا تعین بھی کر دیا گیا پورا ایک ماہ اس کیفیت میں اس نے گزارنا ہے اس تعداد کو پورا کرنا ضروری اور تیسری چیز قرآن نے یہ بتائی ولی تو کبر اللہ علام کو کہ تمہارے اندر اس دنیا کے اندر صرف اللہ کی عظمت اس کی بڑائی ذہنوں میں پیدا کرنا مقصود ہے کہ جب ایک شخص اس کیفیت سے گزرتا ہے اپنے اوپر پابندیاں عائد کرتا ہے تو گویا اپنے دل کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھا رہا ہے کہ میں صرف اللہ کی عظمت کی خاطر یہ پابندی اپنی اوپر نافذ کر رہا ہوں تو عملاً گویا وہ جو اللہ کی عظمت اس کی زبان پر رہتی ہے جو ہر روز ہم نماز کے اندر ہر حرکت کے اندر اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی کو بار بار اپنی زبان پہ لا رہے ہوتے ہیں تو اب وہی بڑائی کا تصور روزے کے اندر بھی موجود ہے کہ میرے ذہن پر وہ اتنی چیز حاوی ہے اور میں نے اس کو اپنے ذہن میں اتنا راسک کرنا ہے کہ میں اللہ کی عظمت کی خاطر اس کی پابندیوں کو قبول کر۔ تو اس طرح گویا میں ان پابندیوں کو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے جوڑ کر کسی بھی طور پر اپنے لیے کوئی بوجھ تصور نہیں کر رہا بلکہ اس کے ذریعے انسان کے اور زیادہ ذہن کے اندر اللہ سے تعلق راسق ہوتا ہے وَلَعَلَّكُمْ اللہ تشکرون ایک مقصد یہ بتایا کہ اس عمل سے انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا کیونکہ شکر کہا جاتا ہے کسی چیز کی قدر محسوس کرنا اور قدر ہم عام طور پر انسانی نفسیات میں ہم اسی چیز کی زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ جس سے کچھ دیر کے لیے ہم دور ہو جاتے ہیں جو چیز ہمارے معمول کا حصہ بن جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ عادت بن جاتی ہے اور عادت کے طور پہ ہم اس چیز کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کا ہماری زندگی میں بڑی بنیادی نوعیت ہوتی ہے تو جب کچھ دیر کے لیے انسان ان چیزوں سے کٹ جاتا ہے تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس انسانی زندگی کے اندر یہ خوراک کا ہمیں میسر آنا یہ ہمارے پاس وسائل کا موجود ہونا یہ ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے اور پھر یہ کہ سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا موجود ہے جو ان چیزوں سے محروم ہے تو اب ان چیزوں کی قدر کیا ہے کہ ان نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو شریک کرنے کا سسٹم سوچنا ہے اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے تو شکر در حقیقت نعمتوں کے قدر کو کہتے ہیں اور نعمتوں کے قدر کو محسوس کرنے کے بعد ذاتی حوالے سے بھی شکر کے تصورات جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ, ساتھ سوسائٹی کے کمزور لوگوں کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس ماہ سیام کے ذریعے ایک اور چیز اللہ سے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا اس کے لیے سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ دعا کا وَإذا سألَكَ عبادی انی فنی قریب کہ آپ سے یہ میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تم کہتے ہیں میں تو بہت قریب ہوں اور جو بھی کوئی دعا کرتا میں اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں تو یہ اس کی روحانی نوعیت کہ سیام كے حالت میں جو کہ انسان کی مشابہت ملائکہ کے ساتھ ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا اس پورے نظ... تقوینی نظام کو چلا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں اس کے فیصلوں کو اخذ کرتے ہیں ان فیصلوں پر عمل درآمد کے حکمت عملی بناتے ہیں تو قرب کا یعنی اللہ کے قرب کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارے پاس سیام کی صورت میں روزوں کی صورت میں تو یہ ساری تفصیلات گویا ہے کہ اس نظام تربیت سے جڑی ہوئی ہیں جس کو قرآن نے قانون سیام کے حوالے سے ذکر کیا اور اسی کے ساتھ معاشرتی اس کے اثرات پر بھی گفتگو کی کہ یہ کوئی سیام یا روزہ یا عبادت کا نظام کوئی سماج سے کٹا ہوا نظام نہیں ہے اس لیے قرآن نے فوراں ہی اس کے بعد ایک معاشی موضوع پر بات کی کہ تمہارے جو باہمی مالی معاملات ہیں اس میں کبھی بھی جبر کبھی بھی ظلم کبھی بھی استحصال نہیں آنا چاہیے تو گویا یہ بھی روزے کا ایک نتیجہ ہے کہ روزے کی تربیت کے بعد اس کے ذہن کے اندر معیشت کے حوالے سے ظلم کا اور عدل کا جائز کا ناجائز کا حلال کا حرام کا ایک تصور ذہن کے اندر راسخ ہو جاتا ہے اب اگر کوئی روزے کو ذریعہ بنا رہا ہے اس بات کا کہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو زیادہ زیادہ لوٹے زیادہ زیادہ ان کا استحصال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا گیا کہ اس نے روزے کی جو بنیادی حقیقت ہے نوعیت ہے اس کو سمجھا ہی نہیں اس نے ایک رسم پوری کری اور رسم کو قرآن نفی کر چکا ہے کہ رسم کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یا جیسے ابھی حدیث کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اتنا بھوکھا پیاسا رہا ہے تو سیام کی تربیت در حقیقت انسانی معاشرت کے اندر اس کو بڑی بنیادی رہنمائی دے رہی ہے کہ لا کلو امبالکم بینکم بال کہ تمہارے درمیان جو مالی معاملات ہیں وہ باطل اور ناجائز اور حرام اور ظلم کے اصول پر قائم نہیں ہونے چاہیے اور پھر اس کے ذریعے تم سوسائٹی کے اندر حکام کے ساتھ میل ملاپ کر کے رشوت کا ایک سسٹم کھڑا کر لو تو ادھر سے رشوت بھی ہے ناجائز ذرائع سے مال کا حصول بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی ہے تو ان کا تو آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا تو روزہ تو انسان کے اندر اس برائی کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے سوسائٹی کے اندر جتنی بھی معاشرتی ظلم ہے معاشی ظلم ہے ان کے خلاف اس کے اندر استقامت پیدا کرتا ہے تو اس لیے نے اسی کے ساتھ ذکر کر دیا اسی کے ساتھ ایک اور قانون بتایا گیا جس کو ہم قانون مواقع کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی معاشرہ قائم کرتے ہیں سسٹم قائم کرتے ہیں تو اس میں دن رات کا نظام تو ہر شخص کے علم ہے کہ جب سورج موجود ہوتا ہے اس کو ہم دن کہتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے ہم اس کو رات کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان دن رات کا ایک مجموعی نظام بھی چاہیے جس کو ہم مہینوں کا نظام کہتے ہیں اور پھر ان مہینوں کے اعساس پر پھر ایک اور ایک اکائی بنتی جس کو ہم سال کا نظام کہتے ہیں تو سوسائٹی کے تمدنی تقاضوں کے لیے ان چیزوں سے واقفیت بھی ضروری ہے اور اس کے لیے اللہ تعالی نے پورا ایک نظام وضع کر دیا اور وہ ہے چاند کی صورت میں ہمیں مہینوں کے گزرنے کا ایک سسٹم دے دیا دنیا کے اندر بہت سارے کلینڈر پائے جاتے ہیں اور ان کیلنڈروں کے کی تحت لوگ اپنی زندگیاں منظم کرتے ہیں انہیں کلنڈروں میں سے ایک کمری کیلنڈر بھی ہے جس کو کا سال کہتے ہیں اگر ان کیلنڈروں کا موازنہ کریں تو جو چیز ہر آدمی کی رسائی میں ہے جس سے اس کی واقفیت ہو سکتی ہے وہ صرف اور صرف قمری نظام باقی سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی علامت موجود نہیں بس ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ فلاں مہینہ فلاں مہینے کے بعد ہے تیس دن گزر جائیں گے تو فلاں مہینہ شروع ہو جائے گا اکتیس دن شروع ہو جائیں گے تو فلاں مہینہ شروع ہو جائے گا یہ کس بنیاد پر ہے کسی کو اس کی لاجک کا علم نہیں ہے ایک اندازہ کر کے کہ سال میں اتنے دن ہوتے ہیں ان دنوں کو اس طرح تقسیم کر لیا جائے اور ایک روایت بن چکی اور اس روایت کو قبول کر لیا گیا سسٹم چل رہا ہے اس کے مقابلے پر ہلال کا جو نظام ہے قمری نظام ہے وہ ایک ایسا نظام ہے جس سے ہر آدمی آگہی حاصل کر سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے چاند کے مشاہدے سے کہ چاند سے اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کون سی تاریخیں چل رہی ہیں اب چونکہ اس سے ہمارا اتنا رابطہ نہیں ہے ورنہ اگر آپ اس کا جائزہ لینا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلی تاریخ کا ہے یا یہ پانچویں کا ہے یا دسویں کا ہے یا پندرہویں کا ہے یا آخری دنوں کا ہے اور مہینہ مکمل ہمارے سامنے ہو رہا ہے ایک مہینہ ہمارے سامنے شروع ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں تو بڑا ایک نیچرل سا نظام تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے بتایا کہ ہی مواقیت تو والحج یہ سسٹم اس لیے رکھا گیا اس کے ذریعے لوگ اپنے اوقات کا تعین کرتے ہیں مہینوں کا تعین کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے ظاہر ہے کہ حج کا ایک بہت بڑا عمل ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور اسلام نے آ کر اس کو ظاہر اور زیادہ واضح اور نمایاں شکل دے دی تو غیر سوسائٹی کے سسٹم کے چلانے کے لیے کا کلینڈر کا نظام بھی ضروری ہے تبھی ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے معاملات کو دوس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے لوگوں کے باہمی معاملات ہوتے ہیں وعدے ہوتے ہیں ادائیگیاں ہوتی ہیں اسی طرح لوگوں کی اجرت کے معاملات ہوتے ہیں تو پوری معاشرے کی ظاہر کی جو معاہدات ہیں وہ عملاً چلتے اسی صورت میں کہ جب ان کے درمیان باقاعدہ تاریخوں کا تعین ہو گا. ورنہ اگر یہ تاریخیں ختم ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کے حقوق پامال ہو جائیں گے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور چیز کی طرف بھی رہنمائی کی ہے کہ سوسائٹی کے اندر امن و امان کا قیام یہ معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے اور اس معاشرتی امن و امان کو تباہ کرنا اس کو قرآن فتنے سے تعبیر کرتا ہے تو فتنے کا انسداد یہ گویا کہ انسانی سماج کی ترقی کے لیے ضروری ہے اور اسی مقصد کے لیے اسلام نے جنگ کی اجازت دی کہ جنگ ویسے ناپسندیدہ چیز ہے کوئی حوصلہ افزا چیز نہیں ہے کہ جس کو اختیار کیا جائے لیکن اسلام اس کی اجازت اس لیے دیتا ہے کہ اگر جنگ کی اجازت نہ ہو تو پھر سوسائٹی کے اندر جو فتنہ پرور قوتیں وہ غالب ہوں گے اور کمزور لوگ ان کے رحم و کرم پر ہوں گے ان کی جانوں سے کھیلیں گے ان کے مال متاث کو ضائع کریں گے ان کی عزتوں پہ حملے کریں گے تو ضروری ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس طرح کے قانون شکن افراد کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے اور اس کی وجہ قرآن نے بتا دی کہ اس کی وجہ اصل میں فتنے کا انسداد ہے گویا اسلام کے اندر جنگ کا جو تصور ہے وہ عقیدے کے اساس پر نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ مختلف ہے یا یہ کافر ہیں تو بطور کافر کے ان کے ساتھ عقیدے کی اساس پہ جنگ کی جا رہی قرآن واضح کر رہا ہے کہ ان سے جو جنگ کی اساس ہے وہ فتنہ ہے اس لیے قرآن نے اسی سورا کے اندر الفطن تو اشد من القتل کہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہوتی ہے کہ قتل تو ایک آدمی کا ہو گیا لیکن فتنے کے ذریعے بہت ساری لوگوں کی جانیں چلی گئیں بہت ساری زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں تو آپ نے فتنہ پرور آدمی کو سزا دے کر پوری سوسائٹی کی حفاظت کر لی تو اب جو ہے انسان اس کو عقل کی بنیاد پر بھی سوچے کہ اگر ایک قاتل کی آپ زندگی بچاتے رہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سوسائٹی کے اندر بہت سارے قاتل پیدا ہو جائیں تو سوسائٹی کے اندر فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں ممالک موجود ہیں جن کی باقاعدہ یہ ایجنڈا ہے کہ دنیا سے سزا موت ختم کر دی جائے بظاہر اس کے اندر ایک ہمدردی کا عنصر ملتا ہے کہ ایک انسان زندہ انسان ہے اس کی جان بچانی چاہیے لیکن اگر اس چیز کو دیکھیں کہ جس کی سزائے موت اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اس نے خود کئی انسانی زندگیاں تلف کی ان مخدولوں کے ساتھ تو ہمدردی نہیں ہوتی اب اس قاتل سے ہمدردی ہو رہی ہے کہ اس کی جان بچائی جائے اب سوچنے کی چیز اگر آپ قاتل کو بچائیں گے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس کے ذریعے بہت سارے قاتلوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو قرآن حکیم یہی بتا رہا ہے کہ قتل کو روکنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر اس فتنے کو روکیں تاکہ سوسائٹی کے اندر قتل کا دروازہ بند ہو اب اس کے لیے اگر ایک قاتل کو سزا دینی پڑتی ہے تو یہ گوائے کہ کل انسانی معاشرے کے مفاد کا معاملہ ہے اس ایک آدمی کی زندگی کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں اجتماعی سوچ اپنائیں تو اسی بنیاد پر جب جنگ کی بات ہوئی تو وہاں پر بھی یہی موضوع ہو. کہ یہ اس میں کچھ لوگ مارے جائیں گے تو اگر ان فتنہ پرور لوگوں کو آپ سزا نہیں دیں گے تو پھر معاملہ ان چند آدمیوں تک محدود نہیں رہے گا پھر پوری سوسائٹی ان کے رحم و کرم پر ہوگی جب چاہے کسی کی جان لے لیں گے جب چاہے کسی کے مال و مطاب پہ قبضہ کر لیں گے جب چاہیں گے عزتوں پہ حملے کر دیں گے جو چاہیں گے ان پر اپنے فیصلے مسلط کریں گے تو فتنے کے انسداد کے لیے ظاہر جنگ کا تصور رہنا بہت ضروری ہے اب حالات کے مطابق اب دفاع کے نقطہ نظر اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کوئی اقدامی سوچ کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق حکمت عملی سے کہ فتنے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ فتنہ بالکل آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا آپ نے اس کا جواب دینا ہے یا فتنہ بھی پرورش پا رہا ہے اگر آپ وقت گزار دیں گے اقدام نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ سنگین صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اس کا تعلق حالات سے تو ایک تو قرآن نے متعین کر دیا کہ اس کے قتال کا یا جنگ کا تصور فتنے کے انسداد سے جڑا ہوا اس لیے اگر کوئی کفر پہ قائم ہے اپنے غلط عقیدے پہ قائم ہے لیکن وہ فتنے کا باعث نہیں ہے وہ سوسائٹی کے اندر کسی بھی طور پر لوگوں کی جان و مال کو خطرے میں نہیں ڈالتا ہوں. تو اس کی زندگی اسی طرح محفوظ ہوگی جس طرح ایک ایمان لانے والی کی ہوتی تو محض عقیدے کی وجہ سے کسی کی جان لینے کی تو اسلام نے ویسی اجازت نہیں دی ان کو تو تحفظ دیا ہوا لیکن جو فتنہ پرور ہوگا چاہے فتنہ پرور مسلمان ہی کیوں نہ ہو اگر وہ سوسائٹی کے اندر ایک اسلام کے نام سے فتنہ پیدا کر رہا ہے اور سوسائٹی کے اندر لوگوں کی جان و مال خطرے میں پڑ گئی اسلام کے عنوان سے تو ظاہر اس فتنے کا انسداد بھی ضروری ہے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اسلام کا عنوان اسلام کی کسی عقیدے کا عنوان اختیار کر کے اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دے تو اس کا بھی انسداد ضروری ہوگا تو اصل جو بنیادی نقطہ ہے جس کو قرآن نے متعین کر دیا وہ فتنے کے حوالے سے انسانی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اسلام میں قوانین کی یہ تقسیم نہیں ہے کہ یہ عبادات کے معاملات ہیں یہ انفرادی معاملات ہیں یہ سماجی معاملات ہیں ان کو پورا معاشرہ دیکھے گا اس میں عبادات کے قوانین بھی اس لیے ہیں کہ اس کے ذریعے بھی انسان کے اخلاقی تربیت اور اس کی سماجی تربیت اور اس کی روحانی تربیت یہ سارے مقاصد موجود ہیں اس لیے یہاں قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ حج کے موضوع پر گفتگو اور شروع میں قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ فمن فرض فی ہند الحج فلا رفص ولا فسوق ولا جدالف الحج حج کے مقاصد کیا ہوتے ہیں حج کا ایک تو عمل ہے کہ ایک شخص سفر کرتا ہے ان مقدس مقامات تک خاص دنوں کے اندر اور اس کے کچھ مناسق ہیں وہ ادا کرتا ہے تو وہ تو مناسق کے حج کہلائیں گے اور اس کے جو شرع تقاضے ان کو پورا کرنا حج کہلاتا ہے قرآن نے یہاں پر اس کے مقاصد متعین کیے کہ حج تو در حقیقت انسان کی اخلاقی اور سماجی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ تین چیزیں تو حج کے ذریعے ختم ہو جانی چاہیے جو شخص سفر حج کر رہا ہے حج کا عمل اختیار کر رہا ہے ایک تو اس کی زندگی کے اندر سے رفص ختم ہو جائے ساری بہودہ گفتگو بہودہ طرز عمل جس کے نتیجے میں انسان حیوانی سطح پر اتر آتا ہے تو حیوانی سطح پر اترنے والے جتنی بھی امور ہیں وہ انسانی زندگی سے خارج ہو جانے چاہیے ہر قسم کی بےودگی نکل جانی چاہیے ایک مہذب انسان حج کے ذریعے وجود میں آنا چاہیے جس کے سامنے اچھے برے کا امتیاز ہو جس کے سامنے یہ فرق ہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ عدل ہے یا ظلم ہے تو ہر قسم کا رفس ختم ہو جائے ہر قسم کی بہودگی ختم ہو جائے چاہے اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے معاملات سے ہے جس نوعیت سے بھی اس کا تعلق ہے دوسری چیز اس کے اندر سے فسوق جتنی بھی فطری قوانین ہیں ان فطری قوانین کے خلاف ورزی اس کے تربیت کے نظام سے خارج ہو جائے کہ اب اس نے کسی جگہ پر بھی قانون نہیں توڑنا فطرت کی کسی چیز سے بغاوت نہیں کرنا جہاں پر فطرت کا جو بھی سال ہے اس نے پورا کرنا اس نے قانون توڑنے والا نہیں بننا اور تیسری چیز اس کے اندر سے جدال جھگڑا تنازہ لوگوں کے ساتھ الجھنا اور ان تنازعات کے نتیجے میں معاملات کا گھمبیر ہو جانا عدالتوں تک پہنچ جانا انسانی جانوں کے ضیاع تک پہنچ جانا مالوں کے لوٹنے تک پہنچ جانا یہ اس کے اندر سے ختم ہو جانا چاہیے تو گویا حج ان مقاصد سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ محض ایک سفر نہیں ہے کہ ایک مقدس جگہ کا سفر کر کے اور ہم نے اپنی کوئی ذہنی تسلی حاصل کر لی قرآن نے آغاز میں کہہ دیا کہ یہ مقاصد ذہن میں رکھ کر یہ سفر اختیار کرو تو پھر تو یقیناً انسان وہاں پر پابندی کرے گا ان تمام چیزوں کی کہ اس پورے سفر کے اندر اس کی زبان سے کوئی بہودہ بات نہ نکلے کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہ ہو کوئی قانون میرے ہاتھ سے نہ ٹوٹے تو جب یہ تربیت کا عمل وہ اختیار کرے گا تو یقیناً اس کی زندگی پر اس کے مثبت اثرات ہوں گے اور اگر یہ اس کے ذہن کے اندر مقاصد موجود ہی نہیں ہے تو پھر گیا آیا برابر ہو گیا جیسے بڑا ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ عیسیٰ علیہ و اسلام کا گدھا مکہ چلا جائے گدھا ہی رہے گا اس کی کوئی حقیقت تو نہیں بدل سکتی تو اسی طرح یہ انسانی گھدے جاتے ہیں اور اسی طرح واپس آ جاتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ دو لتیاں مارنے لگ جاتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ جو حج ہے یہ انسان کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوتا ہے اس پردے کو ہٹا دیتا ہے اس کے اندر اچھا انسان ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے اور اگر اس کے اندر برا انسان ہے تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ ہے کہ مقاصد کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے تبھی جا کر اس حج کے سفر سے جو فوائد ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اسی زمن میں قرآن حکیم نے یہاں پر دو طرح کی جماعتوں کا تعارف بھی گرا دی دیا ایک فاسد جماعت اور ایک عادل جماعت کہ سارے قوانین پر عمل درآمد کے نتیجے میں ایک عادل جماعت پیدا ہوتی ہے اور ان سے جب انحراف کیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک جماعت ہوتی فاسد جماعت کا قرآن نے تعارف کرایا وہ امین اناسی مین ج قول فلحیات دنیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیاوی معاملات کے اندر ان کی گفتگو بہت ہی پسندیدہ لگتی ہے بڑی اونچی باتیں کرتے ہیں دنیا کے اندر لوگوں کو ترقی کے خواب دکھاتے ہیں اور ان باتوں پر اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ گواہ ہم بڑی سچائی سے بات کر رہے ہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہوتی ہے علد الخسام بدترین قسم کے جگڑالو ہوتے ہیں گویا ان باتوں کی پیچھے در حقیقت اپنے مفادات کو چھپایا جاتا ہے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ لوگوں کے اجتماعی مفادات کو پامال کرتے ہیں تو ان کی گفتگو بڑی شاندار ہوتی ہے تقریر بہت اچھی ہوتی ہے لوگوں کو بار بار یاد دہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں یقین دہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے وقف ہیں تمہارے لیے جد و جہت کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر ایک بہت ہی بدترین قسم کا انسانیت کا دشمن چھپا ہوتا ہے اس لیے قرآن کہتے ہیں جب ایسے لوگوں کو اختیارات مل جاتے ہیں تو وہ پوری سوسائٹی کے اندر فساد پھیلا دیتے ہیں ذات و اللہ صاحف جب ایسے لوگوں کو حکومت مل جائے کہ جن سے لوگ بڑے متاثر ہو گئے ان کی باتیں سن سن کر جب ان کو حکومت مل گئی تو اب ان کا کام کیا زمین میں فساد مچاؤ سوسائٹی کے وسائل تباہ کرو لکھو لکھل ہر سون نسل سوسائٹی کے اندر جتنے بھی معاشی وسائل ہیں اور ظاہر سب سے بڑا بنیادی وسیلہ کسی بھی سوسائٹی کے زراعت ہوتی ہے تو سارا زراعت کا نظام تباہ کر دو اور اسی طرح پوری نسل تباہ کر دو کہ انسان زراعت کے ساتھ ساتھ مویشی پالتا ہے جانور پالتا ہے جس سے انسان کی زندگی گزر بسر ہوتا ہے تمام معاشی وسائل کو تباہ کر دیتا ہے تو غیر یہ پہچان کرا دی گئی کہ محض کسی کی باتوں سے لچھے دار گفتگو سے بڑے بڑے منصوبوں سے متاثر ہونے کی بجائے ان کے اصل چہروں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ اقتدار میں آ کر انہیں وسائل کو لوٹنا ہے تباہ کرنا ہے ضائع کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے تو تمہیں دور رہنا چاہیے واللہ اللہ حب الفساد کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فساد کی کوئی شکل بھی پسند نہیں ہے اور حالت ان کی یہ ویدا قیل الطق اللہ عزت العزت و بالعضم اگر ان کو کبھی کہہ دیا جائے کہ انصاف سے کام لو اللہ سے ڈرو تو بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا احساس ہو جائے ان کے اندر فرعون بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی انا کے اسیر ہو جاتے ہیں ان کو اس وجہ سے غصہ آ جاتا ہے بفر جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی کوئی آ کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم سچائی کے راستے پر چلیں اور ان انصاف کریں فحسبو وہ ان کا ٹھکانا جہانم تو ایک تو اس طرح کی گروہ سوسائٹی کے اندر ہے ان کی پہچان کرا دی گئے اس کے مقابلے پر وہ بھی ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر اپنے وسائل کو خرچ کر رہے ہوتے منسی معیشری نفص تغاہ امرض اللہ ان نے تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بھی بیچ دی اپنے سارے وسائل اس میں لٹا دیے انہوں نے بجائے معاشرے سے کچھ لینے کے یا برابر سرابر معاملہ کرنے کے کہ ہم لیتے بھی نہیں ہیں اور دیتے بھی کچھ نہیں ہیں یہ سوچ نہیں ان کی وہ سارے کے سارے وسائل وقف کرنے والے انہوں نے اپنے پاس جو بھی کچھ رکھا ہوا ہے اپنی محنت سے حاصل کیا اس کو گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کی حصول کے لیے وہ بھی اس سوسائٹی کے اندر خرچ کر لی تو گویا انہوں نے اپنا سودا کر لیا اپنی ذات کا سودا بھی کر لیا کہ ہماری ساری صلاحیتیں بھی اس معاشرے کے لیے وقف ہیں نہ صرف مال بلکہ جو کچھ ہم جسمانی طور پر کر سکتے ہیں وہ بھی ان نے وقف کر دی یہ ہوتی سچی جماعت کہ جو سوسائٹی سے لینے کی بجائے وہ سب کچھ سوسائٹی کو حوالے کر دیتی اور اپنی ساری صحت اس میں صرف کر دیتی اپنی جان اس میں صرف کر دیتی ہے اپنی صلاحیت اپنا علم جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے گویا وہ سوسائٹی کی بھلائی کے لیے ان تمام چیزوں کو وقف کر دیتی یہ ہے سچی جماعت ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ تعالی رعوفم بالعباد پھر اللہ کی رحمتیں یقیناً اس جماعت پر ہوتی ہیں قرآن حکیم نے ان تمام تفصیلات کو ذکر کر کے یہ بات بتا دی کہ یہ ہے دین کا جامع تصور اب اس پورے دین کے جامع تصور کو قبول کرو جس میں قصاص کی گفتگو بھی ہے سیام کی گفتگو بھی ہے جہاد کی گفتگو بھی ہے حج کی گفتگو بھی ہے یہ دین کا ایک مکمل جامع تصور ہے ادخلوف السلم کاف اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو یہ نہیں کہ اس کا عبادت کا نظام لے لو اور سماجی نظام ترک کر دو یا سماجی معاملات کے اندر تمہاری دلچسپی اور اس کی تربیت کے اور عبادت کے نظام کو ترک کر دو پورے دین کو قبول کرو اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کے مقابلے پر شیطان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ تمہیں کسی نہ کسی ایک شعبے میں بند کر دے گا اور تمہارے ذہن میں یہ بات ڈال دے گا تم شاید دین کا پورا کام کر رہے ہیں وہ اپنے خاص شعبے کو جو اس کی دلچسپی کا ہے اس شعبے میں کام کو سمجھے گا یہ کہ میں کل دین کا کام کر رہا ہوں اس لیے قرآن نے کہا ولا تتوی اور خطوطی شیطان شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو شیطان تم سے کل دین چھڑوا کر کسی جز پر تمہیں لے آئے گا کیونکہ اس کو یہ تو پتہ ہے یہ مسلمان ہے اس نے اسلام تو چھوڑنا نہیں ہے اب اس کو اسی طریقے سے قابو میں لائے گا اس کو وہ کفر کی بات تو بتا نہیں سکتا کہ اتنا تو اس کے اندر مزاحمت موجود ہے کفر کے خلاف اب شیطان اس کو اسی دائرے کے اندر رہ کر کل دین سے کاٹ دے گا کسی ایک چیز کی بہت زیادہ دلچسپی پیدا کر دے گا کسی انفرادی عمل کی بہت دلچسپی پیدا کر دے گا کسی انفرادی اخلاقیات کے پیدا کر دے گا کسی سماجی سرگرمی کی پیدا کر دے گا کہ میں خدمت خلق کا کام کر رہا ہوں کسی ایک شعبے کی طرف اس کو لے جائے گا اور اس کو اس پر مطمئن کر دے گا کہ اصل دین تو تمہارے ہاتھ میں باقی تو سارے کے سارے تم سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. تو اس لیے اس سوچ سے نکلو یہ شیطانی طریقۂ کار ہے گمراہ کرنے کے اس کے بعد بہت سارے ذرائع ہیں یہ بھی اس کا بہت بڑا حربہ ہے اس لیے کل اسلام میں داخل ہو کا مکمل طور پر اور شیطان کے نقش قدم سے اپنے آپ کو دور رکھو اسی ضمن میں ایک اور قانون کا بھی ذکر کیا گیا کیونکہ ہم سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک عالمگیر معاشرہ تشکیل دیا جائے اور عالمگیر معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک بڑا اہم عنوان ہے کہ کل انسانیت کو ایک امت مانا جائے کان الناس امتم واحدہ کل انسان گویا ایک امت ہے اور ہمیشہ سے ایک راستے پر تھے شیطان نے آ کر فرقے پیدا کیے اول درجے کے اول دور کے جو انسان تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی مشن پہ تھے ایک ہی راستے پر سب کے سب اللہ کی توحید اور اس دور کے نبی کی نبوت پہ ایمان رکھتے تھے اس کے بعد پھر شیطان نے ان کے اندر گروہ پیدا کیے نسل کی بنیاد پر مذہب کی بھی اس نے اشاخے پیدا کر دیں اور اس طرح گویا ہر ایک کا بت ہر ایک کا مابد ہر ایک کی دلچسپی علیحدہ کر دی کہ ہم اپنے قومی بتخانے کے اندر جائیں گے دوسرے کے نہیں جائیں گے اس طرح گویا کہ اس نے مختلف عنوانوں سے تقسیم پیدا کی اور ہر دور کے اندر انبیاء کس لیے آتے رہے قرآن اس کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ فبا صلی اللہیین مبشرین ممنظرین ہم امبیا بھیجتے رہیں اور انبیاء کا کام یہی تھا کہ وہ سوسائٹی کے اندر ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں جو سچائی کو قبول کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان کے برے انجام سے آگاہ کریں جو اس سچائی کا انکار کر رہے ہیں ان کے پاس کتاب کس لیے ہوتی تھی تاکہ ان کے معاملات میں فیصلہ کر سکیں لیا النَّاسِ بین الناصفی مختلفی کہ کتاب اس لیے بھیجی جاتی تھی کہ اس کتاب کی روشنی میں جائزہ لے لو کہ کون سی باتیں تمہاری کتاب کی تعلیمات سے ہٹی ہوئیں جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو اختلافات کو مٹانے کے لیے باقاعدہ ہر دور کے اندر کتاب بھیجی جاتی رہی ہر دور کا نبی سوسائٹی کے اندر اس اختلاف کو ختم کرنے آتا ہے جو سوسائٹی کے اندر مختلف خواہشات کی وجہ سے مختلف لوگوں کے اپنے اپنے ایجنڈوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے تو قرآن بھی اس لیے آیا کہ سوسائٹی کے اندر ان جھگڑوں کو نمٹائے ختم کرے ہر انسان کا شعور بلند کرے خود اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ میں جو اختلاف کر رہا ہوں یا جس گروہ کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں اس کے اختلاف کی کوئی بنیاد نہیں سوائے اس کے کہ ان کے درمیان باہمی حسد ماں جا اتم البعینہ تو بغیم بین یہ فرقواریت کی اگر پوری تفصیل کو جائزہ لیا جائے تو فرقوں کا اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تنازع ہے یہ تنازع باہمی حسد کا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ایک دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور کوئی جھگڑا نہیں کہ اس کے پاس حالات بہتر کیوں آ گئے اس کے پاس اقتدار کیوں آ گیا اس کے پاس وسائل کیوں آ گئے اس کے پاس افراد کی تعداد زیادہ کیوں ہے اس پہ فرقے کھڑے ہوئے کسی اصول اور ضابطے پہ نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ اصولی بات ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوا اصل اختلاف یہ ہے کہ ہم زیادہ زیادہ اپنا حلقہ بنائیں اس کا حلقہ کیوں زیادہ ہے ہمیں اپنا حلقہ بڑھانا چاہیے تو کوئی ایسا نعرہ لگاؤ کہ وہ حلقہ وہاں سے کٹے ہمارے ساتھ جڑ جائے یہ جو آئے دن دنگے فساد ہوتے رہتے ہیں مذہب کے نام سے اس کی پیچھے ساری سوچ یہی ہوتی کہ اپنا حل کا اثر بڑھایا جائے اور پھر اس کے ذریعے اپنا ایک جتھا پیدا کیا جائے پھر اس کے ذریعے بلیک میلنگ کی جائے اس کے پیچھے کوئی حقائق کوئی سچائی کوئی ایسی بنیادی تعلیم تو موجود نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو یا جس کے اندر انسانیت کی فلاح موجود ہو تو اس وجہ سے ضرورت دین کی پیش آتی ہے کہ وہ سوسائٹی کا جو بکھرا ہوا شیرازہ ہے اس کو اکٹھا کرے اور انسانیت کے اندر شعور پیدا کر کے ان میں سچ اور جھوٹ کا امتیاز پیدا کرے لوگوں کے سامنے واضح کرے تاکہ جو بناوٹی مصنوعی قسم کے اختلافات ہیں ان سے وہ بالا تر ہوں اور سچائی پر ان کے درمیان اجتماع پیدا ہو جائے اسی زمن میں قرآن حکیم نے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی کہ بسا اوقات سوسائٹی کے اندر مذہب کا استعمال اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنے فسادی قسم کے اجتماعی مفادات ہوتے ہیں ان کو تحفظ دیا ایجنڈا فساد کا ہوتا لیکن اس پر چادر مذہب کی چڑھا دی جاتی قرآن نے یہاں پر ایک ہدایت دی ہے اس ہدایت کا ایک پس منظر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو میدان کے اندر بھیجا دشمن کی طرف سے خطرہ لاحق تھا وہ دشمن سے مقابلہ کرنے پہنچی جنگ ہو گئی اب ظاہر ہے کہ وہ جو دشمن گروہ تھا وہ خالصتا فسادی نقطہ نظر سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے والا تھا اور مسلمانوں نے ظاہر اپنا دفاع کیا مقابلہ کیا ان کو میدان کے اندر شکست دے دی پروپیگنڈا کیا ہوا کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا تاریخ کے اعتبار سے وہ ہو گیا یکم رجب کو اور رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ شمار ہوتا چار مہینے حرمت کے ان کے کلچر کے اندر موجود تھے اور اسلام نے بھی آ کر اس حرمت کا ذکر کیا ان میں رجب ذکادہ ذیلحجہ محرم یہ چار مہینے بڑے عظمت اور حرمت کے کہلاتے تھے جس میں وہ آپس میں جنگ ونگ نہیں کرتے تھے یہ ان کے کلچر کا حصہ بن گیا تھا یہ علیحدہ بات ہے کہ جنگ کرنے کے بہانے بھی تلاش کر لیتے تھے مہینوں کے نام بدل کر کے جنگیں کرتے رہتے تھے لیکن یہ تاثر یہ دے رکھا تھا کہ یہ چار مہینے ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے اب یہ اتفاق کی بات ہے مسلمانوں نے جان بوجھ کے یکم رجب کو جنگ نہیں کی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو اس سے پچھلا مہینہ ہے جس کو جمع العرا کہتے ہیں کہ اس کی یہ تیس تاریخ ہے ان کے علم میں نہیں تھا کہ چاند نظر آ چکا ہے اس لیے ان نے جنگ کی اپنے سوچ کے مطابق لیکن پروپیگنڈا اس پہ بڑا شدید کیا گیا کہ دیکھیں جی مسلمان تو حرمت کی مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتے اور باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو سوال کی شکل میں پیش کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اس لیے ہیں کہ مختلف قسم کی جو حرمتیں ان کی حفاظت کریں اور ان کی جماعت نے تو حرمت پامال کی ہے تو اب ظاہر بڑا حساس سوال بن گیا لیکن اس سوال کے پیچھے تو اصل میں ان کی فسادی سوچ تھی ان کو حرمتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ان کی تو حالت یہ تھی کہ جنگ کرتے کرتے اگر رجب آ جاتا اور جنگ کرنا چاہتے تو کہہ دیتے تھے کہ یہ رجب نہیں ہے یہ شابان ہے تاکہ جنگ جاری رکھی جائے اسی وجہ سے مہینوں کا نظام اس زمانے میں جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تھی بری طرح متاثر تھا یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعتاً وہی رجب ہے یا کوئی اور رجب ہے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے باوجود اس سے اگلے سال حج نہیں کیا اس لیے کہ وہ ذی الحجہ حقیقت میں تھا ہی نہیں جس میں حج ہو رہا تھا بہرحال اس کو بہت ہی انہوں نے حساس بنا کے سوال کو اٹھایا کہ جو حرمت کے مہینے میں جنگ کی کیا صورت حال ہے تو قرآن نے اس کا بڑا مفصل جواب دیا کہ دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ ان حرمت کے مہینوں کے اندر جنگ ایک بڑی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے باقی ظاہر مسلمانوں نے جان بوجھ کے تو کیا نہیں تھا لیکن مسئلہ بتا دیا گیا اس وقت تک کہ جب اس میں اقدام کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ساتھ ہی قرآن نے بتا دیا کہ جو تمہارا طرز عمل ہے کہ تم نے مسجد حرام سے لوگوں کو نکالا مکہ سے لوگوں کو نکلنے پہ مجبور کیا گھر بار سے ان کو بے دخل کیا وہ جرم اس سے بڑا جرم ہے اس کا تو بڑا خیال آ گیا کہ اس دن کی حرمت کا لیکن جو تم ایک بہت بڑا جرم کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ وہاں کے باشندوں کو تم نے وہاں سے نکالا ہوا ہے اور ان کی جان مال خطرے میں ڈالا ان میں سے کئی لوگوں کو تم نے قتل بھی کیا اس کے بارے میں تو کبھی سوال نہیں کیا سوال تم نے ایک ایسی چیز پر کیا ہے اسی سے تمہاری گویا فاسد ذہنیت کا پتہ چلتا تو اس لیے قرآن نے یہاں پر بڑی وضاحت سے بات کی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں سوال کا جواب تو یہ ہے کہ قلقت الفی ہی کبیر کہ اس مہینے کے اندر جنگ کرنا ایک بڑا گناہ ہے لیکن جو تم لوگوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا مسجد حرام سے نکالا اکبر و اللہ یہ اللہ کے اسی بھی بڑا جرم ہے اور یہ فتنہ ہے ولفتنا تو اکبر و من القت جنگ کے اندر تو قتل ہوا ہے جو جنگ جو تھے لڑائی ہوئی مارے گئے لیکن تم تو فتنہ باز لوگ جنگ تو میدان کے اندر ہوئی ختم ہو گئی لیکن یہ مسلسل جو تم نے معاشرے کے اندر ایک فتنہ فساد پیدا کیا ہوا ہے کہ وہاں سے لوگوں کو بے دخل کر رہے ہو نکال رہے ہو ان کے وسائل پہ قبضہ کر رہے ہو ان کی جان سے کھیل رہے ہو تو یہ تو اس سے بڑا جرم ہے تو بڑے جرم کو چھپانے کے لیے تم نے گویا کہ مذہب کی آڑ لی کہ جو حرمت پامال ہو گئی اور یہ ہر دور کے اندر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ اپنے بڑے بڑے جرائم کو چھپانے کے لیے کبھی کسی جگہ کی حرمت آ جاتی ہے کبھی کسی دن کی حرمت آ جاتی ہے اور اس کی آڑ میں گوائے کے اپنا دندہ چلایا جاتا ہے اسی زمان میں قرآن حکیم نے ایک اور چیز کی طرف بھی رہنمائی کی آپ سے سوال ہوتا ہے دو چیزوں کے بارے میں کہ ایک شراب کے بارے میں سوال ہوا ایک جوئے کے بارے میں کہ ان کی حقیقت میں بتائی جائے قرآن حکیم نے یہاں پر جو جواب دینے کا طریقہ اختیار کیا یہ جواب دینے کا طریقہ ہے کہ جس میں یہ صلاحیت پیدا کی جا رہی ہے کہ چیزوں کا تجزیہ کرو کیونکہ اب یہ لسٹ مرتب کرنا تو بڑا مشکل کام ہوگا کہ آج تم نے دو باتوں کے بارے میں سوال کیا کل چار چیزیں اور نکل آئیں گی پانچ چیزیں اور نکل آئیں گی چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو سوال جواب چل سکتا ہے آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے نت نئی چیزیں پیش آتی رہیں گی تو اب ان مسائل کا حل کیسے ہوگا اگر ہم ہر ہر چیز کے لیے وہی کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو سوسائٹی تو آگے نہیں چل سکتی اس لیے قرآن نے جو جواب کا انداز اختیار کیا وہ تجزیہ کا ہے کہا گیا کہ فی حما اسمن کبیر و منافع و اس کا اگر جائزہ لو تو اس کے اندر دونوں چیزیں تمہیں نظر آئیں گی کہ اگر اس کو معاشرتی طور پر دیکھو گے انسانی اجتماع کے نوعی تقاضوں کے اعتبار سے دیکھو گے تو اس میں بہت بڑا گناہ ہے اس سے سوسائٹی بکھرتی ہے سوسائٹی کی جو بنیادی طور پر اس کی شناخت ہے کہ عقل رکھنے والی ہے شعور رکھنے والی ہے اجتماعیت رکھنے والی ہے اس کے لیے یہ چیزیں خطرناک ہیں اس کو توڑنے والی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضمنی فوائد بھی موجود ہیں جوے کے ذریعے ایک آدمی مالدار بن جاتا ہے اس کو تو فائدہ ہو گیا یا ایک شخص نے شراب نوشی کی تو اس پر کوئی غم کی کیفیت تاریخ تھی وہ وقتی طور پر وہ کیفیت تو اس کی ختم ہو گئی کچھ نہ کچھ فوائد نکل آئیں گے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھا پہلو موجود نہ خالص سو فیصد کوئی فائدے کی چیز ہے نہ خالص سو فیصد نقصان کی چیز دنیا کے تمام اشیاء کے اندر یہی کچھ ہے لیکن فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے اس اکبر من نفعیما کہ کس چیز کا پلہ بھاری ہے نقصان کا پلہ بھاری ہے تو اس سے بچنا ضروری ہوگا اگر اس میں فائدے زیادہ ہیں تو آپ اس کو اختیار کریں گے یہ ہمیں ایک ضابطہ بتا دیا گیا کہ کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی معاملہ ہو اس کا تجزیہ کرو کہ نقصانات کی نوعیت کیا ہے فائدوں کی نوعیت کیا ہے اگر انفرادی فائدے ہیں اجتماعی نقصانات ہیں ممنوع ناجائز ہو جائے گی وہ چیز وقتی فائدہ ہے ہمیشہ کا نقصان ہے ممنوع ہو جائے گی تو قرآن نے یہاں پر یہی کہا کہ اس میں اس مہما ان کا جو گناہ ہے جو ان کا معاشرتی نقصان ہے جس کے ذریعے انسانی معاشرہ کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتی ہے جس کو قرآن دوسری جگہ پہ بیان بھی کر رہا ہے کہ اس سے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں سوسائٹی بکھرتی ہے ٹوٹتی ہے یہ پہلو اس کا زیادہ سنگین ہے بنسبت فائدے کی ظاہری طور پہ کچھ ان کے فائدے ہو بھی جاتے ہیں ایک آدمی ثقافت کرنے کا ان کا ایک طریقہ یہ بنا ہوا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑی سخاوت کرنی ہے تو اگر وہ کوئی اپنی عقل و شعور رکھے گا تو سوچے گا مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو ایسے لوگ شراب پی لیتے تھے تاکہ یہ نفع نقصان کی سوچ تو ختم ہو جائے اور اس کے بعد اونٹ کے اونٹ قربان کرتے تھے اور پھر ان اونٹوں کی دعوت کرتے تھے ہر آدمی کو بلا لیتے تھے تو کہتے ہیں کتنا کہ بڑا فائدہ ہے کہ اس نے شراب پی تو اس کے بعد کتنی بڑی سخاوت اس نے کر دی تو اگر وہ ہوش میں ہوتا تو سوچتا کہ اتنے اونٹ میں کیوں ذوا کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا تو اس طرح کوئی عقت فائدہ تو ہر چیز کا نکل آئے گا تو قرآن کہتا ہے کہ اس طرح فیصلے نہیں ہوتے فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ آپ مجموعی نتیجہ بتائیں کہ مجموعی نتیجہ کیا نکلے گا اس سے سوسائٹی کو مجموعی فائدہ پہنچے گا سوسائٹی کی اخلاقی حالت بہتر ہوگی لوگوں کے اجتماعی تعلقات میں بہتری آئی گی تو اس کام کو کرو لیکن اگر اس کا نقصان کا پہلو زیادہ ہے عقل معاوف ہو گئی اجتماعی تعلقات ٹوٹ گئے اور بغیر کسی محنت کے اس کے پاس بہت بڑی مال کی شکل پیدا ہو گئی جوئی کی صورت میں اب اس کے نتیجے میں تو جو محنت کش ہے اس کے سب سے بڑی حوصلہ نہیں ہو گئی ایک آدمی محنت کر کے اتنا نہیں حاصل کر رہا ہے اور ایک تکے سے حاصل کر رہا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جس کا مال جا رہا ہے اس کے دل کے اندر اس کے خلاف عداوت نفرت پیدا ہو گئی وہ مستقل طور پر اس تدویر میں کہ کسی طرح مال واپس لیا جائے تو پھر اس طرح یہ جوا جوہ چلے گا یا رد عمل میں آ کر وہ قتل کی طرف چلا جائے گا رد عمل میں آ کے وہ ڈکیتی کی طرف چلا جائے گا تو کوئی نہ کوئی جرم کا اس راستہ کھلے گا تو اس لیے قرآن نے یہاں پر دو ٹوک بات کرنے کی بجائے وہ آگے موجود ہے یہاں پر تو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو اجاگر کیا گیا کہ اس ضابطے کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے کہ تجزیہ کرو اچھے پہلو برے پہلو انفرادی سطح کے اجتماعی سطح کے اخلاقی سطح کے معاشی سطح کے پورا کا پورا ایک بیلنس شیٹ بناؤ پھر اس کے بعد فیصلہ کرو کہ کس کا پلہ بھاری ہے تو اس مہما اکبروں میں نف چاہے شراب ہو چاہے جوا ہو تو ان کے نقصان کا پہلو تباہی کا پہلو معاشرتی حوالے سے اجتماعی حوالے سے معاشی حوالے سے وہ کہیں زیادہ ہے کچھ چھوٹے چھوٹے وقتی انفرادی فائدوں کے مقابلے پر اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور قانون ہمیں بتا دی جس کو قانون اف کہتے ہیں کہ آپ سے سوال کیے کیا, کیا خرچ کریں تو بتا دیا گیا کہ سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کے لیے جو بھی تمہارے پاس زائد وسائل ہیں وہ دے دو خاص طور پہ جب سوسائٹی کا بالکل آغاز ہوتا ہے ایک نیا معاشرہ بن رہا ہوتا ہے وہاں پر حساب و کتاب کر کے بیٹھ جانے سے سوسائٹی نہیں چلتی وہاں پر تو یہ سپرٹ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے سوسائٹی کو بنانے کے لیے دے دینا اس کے بعد جب سوسائٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر ضابطے بھی وجود میں آ جاتے ہیں آپ طریقہ کار بھی بتا دیتے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ کوئی رکھ سکتا ہے اتنے وسائل کم سے کم ہر آدمی رکھ سکتا ہے اور جیسے جیسے سوسائٹی ترقی کرتی جائے گی ضابطوں کو دیکھا جاتا رہے گا لیکن جب ابتدائی دور ہوتا ہے تو پھر وہاں پر آپ یہ لائن نہیں کھینچ سکتے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے ترقی کی طرف جانا ہے وہاں تو اسپریٹ یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے میں نے پیش کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو کہتے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے اپنی ضرورت سے زائد دے دے کوئی پرسنٹیج نہیں مقرر کرتے اب ہر آدمی خود فیصلہ کر رہا ہے حج تمہارے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے آدھے وسائل اپنے گھر کی ضرورت کے لیے رکھ لینے چاہیے آدھے وسائل سوسائٹی کو دے دینے چاہیے حضتبر بکر اسی بھی آگے نکل جاتے ہیں وہ کل وسائل پیش کر دیتے ہیں تو یہ قانون اف اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو بھی تمہیں اپنی ضرورت سے زائد چیز تمہارے پاس ہے یہ تم نے خود فیصلہ کرنا ہے اب اس کا تعلق انسانوں کی تربیت سے ہوتا ہے کہ ان کی اتنی اعلیٰ درجی کی تربیت ہوتی وہ فیصلے خود کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ اس معاشرے کا ہے اللہ کا ہے تو اللہ کے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ سوسائٹی کا ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے اس لیے جب بھی سوسائٹی کو ضرورت ہوتی ہے وہ سارے وسائل پیش کر دیتے ہیں اس کے بعد قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ آئلی موضوعات پر گفتگو کی اور یہ اس لیے گفتگو کی ہے کہ اس ادارے کے تشکیل کے ذریعے ہمیں سوسائٹی کے تمام اداروں کی تشکیل کا نظام سمجھا دیا خاندان کے اندر دو بڑے عنصر ہوتے ہیں جن سے مل کے خاندان بنتا ہے مرد عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے پورے کے پورا ایک اجتماع وجود میں آتا ہے جس کو ایک خاندان کا نظام کہتے ہیں پھر وہی پھیلتا چلا جاتا ہے اس سے پھر قبائل وجود میں آ جاتے ہیں پھر وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں مختلف آبادیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہی آبادیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں شہر بن جاتے ہیں ملک بن جاتے ہیں اور اس طرح گوئے کہ پہ ایک عالمگیر انسانی اجتماع اسی طرح وجود میں آتا ہے اب یہاں پر ہر ہر ادارے کی تفصیل بیان کرنا ظاہر کے مشکل کام ہے اس لیے اس ادارے کی تشکیل سمجھا دی جائے جو ناگزیر ہے جو ہر صورت میں انسان کہیں پر بھی موجود ہو اس میں لازم بھی طور پر اپنا ایک فیملی یونٹ تو بنانا ہی ہے اب کہاں پر شہر کا نظام بن سکتا ہے کہاں ملکی نظام بن سکتا ہے کہاں بین الاقوامی نظام بن سکتا ہے اس کا تعلق حالات کار سے لیکن یہ یونٹ تو ہر انسان کی ضرورت ہے تو اب اس یونٹ کی تفصیلات سمجھا دی اس میں دو فریق ہیں ان کے درمیان معاملات کی کیا نوعیت ہوگی ان میں تناؤ پیدا ہو جائے تو اس کا حل کیسے ہوگا اس میں باقاعدہ ایام کا تعین کیا گیا ان کی گفتگو کا تعین کیا گیا ان کے مزاجوں رویوں کا تعین کیا گیا اب ان چیزوں کا تعلق صرف میاں بیوی بی کے درمیان نہیں ہے میاں بیوی بی کے علاوہ جہاں بھی دو فریق ہیں ان دو فریق کا ظاہر کہ طرز عمل انہی اصولوں کے تحت طے ہوگا جیسے قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ جو رابطہ اور ضابطہ ہے یہ ایک تو اس اصول پر چلے گا امساک بالمعروف کہ اگر آپ نے تعلق باقی رکھنا ہے تو ایک ضابطے کے تحت رکھیں گے ایک معروف طریقے سے رکھیں حقوق کی ادائیگی کے بنیاد پر رکھیں گے اور اگر آپ اس تعلق کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی خوبصورت طریقے سے کریں اس کو بھی کسی نظا کی بنیاد بنا کر نہیں کہ دشمنیاں پیدا ہو جائیں ٹھیک ہے دو مختلف مزاج کے لوگ ہیں آپس نبا نہیں ہو سکا کسی بھی وجہ سے تو وہاں بھی قرآن کہتا ہے تسریحم بے احسان اچھے انداز سے اس معاملے کو نمٹا دو اسی عہد اول کے اندر اس کی وجہ سے کبھی تنازع نہیں پیدا ہوا کہ فلاں نے فلاں آدمی کو کیوں طلاق دے دی یا فلاں عورت نے فلاں مرض سے کیوں خلا لے لیا کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا گیا ہو یا اس میں خاندان شامل ہو گئے ہوں اور پھر ہمیشہ کے جھگڑے شروع ہو جائے اور ایک دوسرے کی جان کے درپیہ ہو جائیں کبھی ایسا نہیں ہو اسی وجہ سے رشتہ ہے ایک جگہ سے ٹوٹتا تھا دوسری جگہ جڑ جاتا تھا کہ ان کا آپس میں نبھا نہیں ہو سکا تو دوسری جگہ ہو جائے گا ایک آدمی کے چاہے مرد ہے یا عورت کئی کئی دفعہ نکاح ہوئے اور اس کو کبھی بھی ایو نہیں سمجھا گیا یا اس کی وجہ سے کسی نے بھی اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا حتیٰ کہ قرآن حکیم نے یہاں پر یہ کہہ دیا ولا تم سکو ہنہ محض ان کو اپنے پاس روک کے رکھنا تاکہ ہم زیادتی کریں نقصان پہنچائیں منع کر دیا نباہ نہیں ہوتا چھوڑ دو اچھے انداز سے رخصت کرو جو ان کہا کا کہ ان کو دے دو اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی تفصیلات بیان کی ہیں یہ تو حقیقت سوسائٹی کی تشکیل کے لیے کی. ہیں اب اس کی آڑ میں تم اور کوئی دھندہ شروع کر دو اس کے ذریعے کسی پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دو یا اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر تعلقات میں پیچیدگیاں پیدا کرو حتیٰ کہ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں اب ان کو اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے فیملی کے لوگ جو اس کو منع کرنا شروع کر دیں کہ وہاں تمہیں نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا اس کے سابق شوہر کو کوئی غیرت آ گئی کہ نہیں فلاں جگہ وہ نکاح کرے گی تو میرے انا کا مسئلہ ہو جائے گا فلاں تعزل ون ناین کہنا ازواج ہن اگر وہ باہمی رضامندی سے ایک معاملہ طے کریں تو تمہیں کیا اختیار حاصل تو یہ باقاعدہ گویا کہ آئلی نظام پر قرآن نے تفصیلی گفتگو کر کے جو بھی اجتماع ہے ہر اجتماع کے لیے ہمیں ایک ضابطہ اور ایک نظام دے دیا کہ کوئی بھی اجتماع اگر چلے گا تو اسی طرح چلے گا چاہے وہ شہر کی سطح کا ہو چاہے وہ ملک کی سطح کا ہو حتیٰ کہ بین الاقوامی سطح کا بھی ہو ان تفصیلات سے وہ رہنمائی لے سکتا ہے جو قرآن نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ نکاح طلاق کے ذمن میں بیان کی قرآن حکیم نے اسی حوالے سے ان تفصیلات کے بعد ان کو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے ایک اور چیز بھی باضی کی کہ سوسائٹی میں جو سیاسی قیادت ہوتی ہے اس کی اہلیت کا معیار بھی طے کر دی کہ سوسائٹی کی رہنمائی کے لیے قیادت کس کو دی جانی چاہیے یا کون اس کا حق رکھتا ہے اس کو تالود کے واقعے کے ذریعے سمجھا دیا گیا کہ دو پیمانے ہوتے ہیں دونوں پیمانوں کا یہاں ذکر کیا گیا ایک پیمانہ یہ تھا کہ اس کا ایک خاندانی پس منظر ہونا چاہیے اس کی خاص قسم کی وراثت ہونی چاہیے اس کا ایک نسل ہونی چاہیے وہ نواب خاندان کا ہو بڑے خاندان کا ہو اور اس کے پاس زیادہ زیادہ وسائل ہونے چاہیے ایک کرائیٹیریا یہ ہے اس کے مقابلے پر جو قرآن نے معیار دیا وہ یہ دیا کہ اس کے پاس میدان میں کھڑے ہونے کی جرت موجود ہو اس کے پاس معاشرے کو چلانے کی صلاحیت موجود ہو علم ہو شعور ہو مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہو جس کو قرآن نے ذکر کیا بستتن فی وال جسم علم اور شعور کے اعتبار سے کہ حالات کیا ہیں مستقبل کیا ہے گرد و پیش کیا ہے اس کا ایک ویژن ہونا چاہیے اس کی یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور دوسرا اس کو میدان کے اندر عملی طور پر کھڑے ہونے کی کے حوالے سے جو جو تقاضے ہوں وہ پتہ ہوں کہ میدان میں اتر کے کام کیسے کیا جاتا ہے دشمن کو کیسے فیس کیا جاتا ہے اس کے اندر جرت موجود ہو میدان میں کھڑے ہونے کی اور پھر اس کے بعد اس کو پورے حالات کا ادراک ہو کہ سوسائٹی کے تقاضے کیا ہیں سماج کہاں پہ کھڑا ہوا ہے دشمن کی حکمت عملی کیا بن رہی ہے یہ صلاحیت درکار ہے یہ کہ اس کے پاس مال و ذر ہو اور اس کا کوئی خاندان ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہہ کے کہ تالوت کو یہ ذمہ داری دی گئی باوجود اس کے کہ اس پہ ان لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا تو ان کے ذہن میں تھا کہ ہمارے کسی سردار کو ذمہ داری دے دی جائے گی کسی مالدار کو اٹھا کے ذمہ دار بنا دیا جائے گا لیکن نبی نے جو فیصلہ کیا وہ اہلیت کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور اس آدمی نے اپنی اہلیت ثابت کی تو یہ اس کی گوئے کہ شخصی بنیاد پر تعریف نہیں کی جا رہی وہ جو قرآن نے دو اس کی صفات بیان کی جو اس کی آزمائش بتائی کہ سب سے پہلے اس نے اپنی جماعت کو منظم کیا اور منظم کرنے کے بعد اس نے باقاعدہ خود ان کا ایک امتحان بھی لیا کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو میدان میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور کون ہے میز شوق کے اندر نعرے لگا کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ اس لشکر کو لے کے چلتا ہے اور لشکر جب ظاہر ایک طویل سفر اختیار کرتا ہے تو اس کو پانی کی پیاس محسوس ہوتی تو آگے جا کے نہر آ رہی تھی اس نے ضابطہ نافذ کر دیا کہ کوئی بھی شخص اس سے پانی نہیں پی سکتا سوائے ایک چلو پانی کے اگر کو اس نے گلا تر کرنا ہے بس کسی کو اجازت نہیں ہے اس سے پتہ چل جائے کہ کون ڈسپلن کو قبول کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا پتہ چل گیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت کے علاوہ سب کے سب جا کے وہاں پانی پر ڈھیر ہو گیا اور پانی پینے کے بعد حواس ان کے جواب دے گئے طبیعتیں سست ہو گئیں بزدری چھا گئی کہنے لگے تالو سے کہ جالو سے تو ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن وہ جو پرعظم جماعت تھی کہ جس نے اس نظم و ضبط کو پوری طرح اس پر عمل کیا انہوں نے اس موقع پہ جواب دیا کہ ہمیں اپنے نظریے پر پوری طرح یقین ہے اور ہمیں یہ بھی بات پتہ ہے کہ اس دنیا کی معلوم تاریخ میں چھوٹی جماعتیں اکثر بڑی جماعتوں پہ غالب آئیں کیونکہ ان کے پاس نظم و ضبط ہوتا ہے ان کی اخلاقی حالت بہت اچھی ہوتی ہے ان کی اعلیٰ درجی کی تربیت ہوتی ہے وہ غالب آ جاتے ہیں تو اصل کوالٹی تو یہ ہوتی ہے تعداد سے فیصلے نہیں ہوتے طاقت سے مال سے فیصلے نہیں ہوتے اگر اس بنیاد پر فیصلے ہوتے تو آج دنیا کے اندر صرف ظلم کی تاریخ ہوتی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا لیکن ظلم ہمیشہ طاقتور رہا ہے تعداد بھی اس کی زیادہ رہی ہے وسائل بھی اس کے پاس رہیں لیکن اس کے مقابلے پر بظاہر ایک کمزور جماعت ہے وسائل سے محروم ہے تعداد بھی تھوڑی ہے لیکن اس کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا نظم و ضبط ہے اجتماعیت ہے ڈسپلن ہے اور قربانی کا جذبہ موجود جس کو قرآنِ صبر سے تعبیر کیا بلّہ مصابرین قرآن حکیم نے یہاں پر ایک عالمگیر نظام کی تشکیل کے لیے ایک وسیع تر جو جامع توحید کا نظریہ اس کو واضح کیا جس کو آیت القرسی کہتے ہیں تو آیت در حقیقت کل انسانی معاشرے کی تعمیر تشکیل کے لیے ایک جامع نظریہ ہے کہ جتنا نظریہ جامع ہوگا وسیع ہوگا جتنی اس کے اندر گہرائی ہوگی ظاہر اس پر ایمان کے نتیجے میں اسی طرح کی نوعیت ایمان والی جماعت میں بھی ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ایک مفصل تعارف ہے اسی لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کو اس پوری کائنات پر یہ آیت واضح کرتی ہے اور اس طرح دنیا کے تمام اقتداروں کی اس میں نفی ہوتی ہے دنیا کے تمام فرعنوں کی نفی ہوتی ہے تمام نمرودوں کی نفی ہوتی ہے جتنی بھی سوسائٹی کے اندر خود ساختہ قسم کے خدا بن جاتے ہیں اختیارات کے بل پر تو گویا آیت الکرسی کے ذریعے ان تمام نظریات کی نفی کرنا مقصد تاکہ اس طرح کی جتنی بھی خدا بنے میں ان سب کو ذہنوں سے جھٹک دیا جائے اللہ اللہ الح القیوم تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے دلوں پر حکومت کرے صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ دلی طور پہ جڑا ہوا ہے دل کی کشش صرف اللہ کی ذات کی طرف یہ سب سے پہلی احساس ہے کہ دل کو غیر اللہ سے بالکل پاک کر دیا اللہ اور پھر وہ ذات ہی ہے حیات دینے والی دنیا کی کوئی بھی حیات اسی کی وجہ سے کسی کی اپنی حیات نہیں ہے کوئی بھی چیز زندہ آپ کو نظر آتی ہے محسوس ہوتی ہے تو اس کی حیات کا رشتہ اسی جگہ سے جڑا ہوا ہے اور پھر دنیا کے اندر ہر چیز کو وہ قائم کرنے والا ہے حیات دینے کے بعد جو اس کا اگلا عمل چل رہا ہے وہ چل رہی ہے کام کر رہی ہے ترقی پذیر ہے ترقی یافتہ ہے جو بھی شکل ہے صرف وہی ذات سنبھالنے والی ابتدا سے لے کر ارتقاء کے تمام مراحل دنیا کے اندر صرف اس ایک ذات کے پاس ہے ان میں کوئی اس کا شریک کار نہیں ہے اور کل کائنات اس کی ہے لہو مافِ سماواتیوں انسان کے سامنے یا تو اوپر کا سارا جہان آتا ہے جو بھی ہے اور یا زمین ہے نیچے اس کے علاوہ تو کوئی اور کچھ نہیں ہے عالم بالا ہو یا عالم زیریں ہو اوپر کا ہو یا نیچے کا ہو سب کی ملکیت اسی کے پاس ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے. اور اسی طرح اس نے کوئی بھی ایسا نظام نہیں بنایا ہوا کہ کوئی سفارشی سسٹم چلا رکھا ہو کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کا تصور ہی نہیں کر سکتا کسی نے سفارش کرنی تھی پہلے اس کو اجازت دینی پڑی کہ میں سفارش کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا بجائے اس کے کہ یہ ذہن میں تصور ہے کہ کوئی بھی سفارشی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یا اللہ تعالیٰ پہ دباؤ ڈال کے کوئی فیصلہ کروا لے گا جیسے دنیا کا کلچر ہوتا ہے تو اس کے ہاں تو سفارش کے لیے بھی اجازت چاہیے اور پھر سفارش کو قبول کرنا نہ کرنا وہ تو اگلا مرحلہ ہے یعلم ما و اس کا علم بہت وسیع ہے وہ مستقبل کا علم بھی جانتا ہے اس کو ماضی کا علم بھی موجود ہے تو یہ ساری وہ چیزیں جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہر آدمی ان چیزوں کے حوالے سے اس کو سامنے موجود ہے کوئی دعویٰ کر کے بتا دے کہ ان چیزوں میں کوئی ہے تو سامنے لے ہے کسی کا بھی دعویٰ ہوگا صرف موجود چیزوں تک ہوگا جہاں پر اس کے پاؤں ہیں بس وہیں تک وہ کہے گا کہ یہاں میرا اقتدار ہے اس کے علاوہ تو اس کے پاس دائرہ اختیار ہے ہی کچھ نہیں اور پھر اس کے علم کی یہ نوعیت ہے کہ کوئی بھی اس کے علم کا کوئی ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا اتنا اس کا وسیع و عریض علم اور کچھ علم بھی جس کو اللہ تعالی جتنا دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے اور وسیا کرسی یو سماواتی اس کا اقتدار ساری کائنات پر کرسی علامت ہوتی ہے اقتدار کی کہ اس کے اختیارات اقتدار اس پوری کائنات پر ہے جس کو ہم عام طور پہ آسمان و زمین کہتے ہیں تو یہ عنوان ہے کائنات کو بیان کرنے کا جو کچھ بھی ہے اور اس پورے نظام کو سنبھالنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے کیونکہ اتنا بڑا نظام کیسے سنبھالا ہوا ہے بلا یہ ادو حفظ ہما بہو علیش العظیم و بلند و بالا ہے تو ایک بہت ہی وسیع اور ایک جامع تصور ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ اس چیز پر جو ایمان رکھے گا وہ دنیا کے اندر کسی کا اقتدار کسی کا اختیار قبول نہیں کر سکتا کسی کی بالادستی قبول نہیں کر سکتا اور ذہن پر کسی کا بھی جبر نہیں مان سکتا اس کے ذہن پر کسی کی غلامی نہیں آ سکتی سب سے پہلے اس چیز کو ذہن نشین کرا کر ذہنوں کو آزاد کر دیا گیا ذہنوں کو وسعت عطا کر دی اس لیے پھر اس کے بعد اسی کے نتیجے میں قرآن بات کر رہا ہے کہ لا کر حافظ دین قطب اس عقیدے کو قبول کروانے میں کوئی جبر کی ضرورت نہیں جبر کا تو سارا وہ لے گا جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ تو اپنی بات جو بھی کہہ رہا ہے وہ عقل و دانش کی بنیاد پر کر کوئی نہیں کرتا نہ کرے کیونکہ کتبین اور رشتوں میں ہدایت اور گمرائی بالکل واضح تو اس وجہ سے گویا کہ عقیدہ قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں باقی اس دنیا کے اندر ایک سسٹم کو چلانے کی جو نوعیتیں وہ اور ہیں کو کوئی اس آیت کے بنیاد پر یہ کہہ دے کہ جنگ کی اجازت جہاد کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بھی تو جبر ہو رہا ہوتا ہے وہ جبر عقیدے کا نہیں ہوتا جنگ اس لیے کبھی نہیں کی گئی کہ कि کسی سے عقیدہ منوایا جائے کلمہ پڑھوایا جائے وہ تو ظلم کے خلاف ہوتی تو ظلم کے خلاف تو یقیناً صلاحیتیں استعمال ہوں گی اس کے خلاف تو حکمت عملی بنے گی اس کے خلاف تو طاقت استعمال ہوگی کوئی قانون توڑے گا تو اس کو سزا بھی ملے گی وہاں پر کوئی ایک چور آیت پڑھنا شروع کر دے کہ لاحق فی دین کہ دین میں تو کوئی جبر نہیں میرا ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے کوئی قاتل آیت پڑھ کے کہے کہ دین میں جبر نہیں تو مجھ سے بدلہ کیوں لیا جا رہا تو یہ تو آیت کے مفہوم کو غلط طریقے سے پیش کرنا ہے کہ جو دین کے سسٹم کی نفی کرتے ہیں کہ دین نے تو کہہ دیا جبر کوئی نہیں ہے تو لہٰذا دین تو محض دعوت کا نام ہے آپ دعوت دیتے رہیں دعوت دیتے رہیں یہ معاملات تو اللہ نے طے کرنے تو دعوت کا تعلق عقیدے سے ہے اس میں آپ دعوت دیں دلائل دیں سمجھائیں بجھائیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مانتا تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں لیکن جن چیزوں کا تعلق سوسائٹی کی تشکیل سے ہے ظلم کے انسداد سے ہے فساد کو مٹانے سے ہے ایک سچائی کے قانون کو نافذ کرنے سے وہاں پر اس آیت کو پیش کر کے گو کہ سسٹم کی نفی کر دی جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر ڈاکوں کا راج چلتا رہے اور آپ ان سب کو کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے حوالے ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے تو یہ آیت کا مفہوم نہیں ہے اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کل قرآن حکیم کا جو مقصد ہے وہ سامنے ہونا چاہیے یہ جو آیتوں کے حصے بکھرے کر کے لوگ فیصلے شروع کر دیتے ہیں فرقواریت اسی سے پیدا ہوتی ہے ہر فرقے نے اپنی کچھ آیتیں منتخب کرنی وہ انہیں آیتوں پہ تعلیم و تربیت ان کی چلتی رہتی ہے باقی ساری آیات ایک طرف چھوڑ دی جاتی ہیں تو نتیجہ اسی سے فرقے کی شکل میں نکلتا ہے. تو قرآن پوری ایک مربوط کتاب ہے اس کی ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی ایک آیت دوسری آیت کی نفی کر رہی ہو یا اس میں کوئی تضاد موجود ہو کوئی تضاد موجود نہیں ہو صرف سمجھنے کی چیز ہے کہ کس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو تشکیل دی آپ کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہمیں ہر چیز اپنی جگہ پہ درست درست نظر آتی ہے کہ اس کا دائرہ کیا ہے اس کا دائرہ کیا ہے تو اس لیے ف الدین کا دائرہ صرف جبریہ طور پر عقیدے کو منوانا اپنا فیصلہ مسلط کر کے کسی کو آپ کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں طاقت کے بل بوتے پر تو اس کی اجازت نہیں ہے باقی جو سسٹم کے تقاضے ہیں سوسائٹی کے اندر ظلم کو مٹانے کے تو ظاہر ہے اس کا ف الدین سے تعلق نہیں ہے اس کے لیے دیگر رہنمائی دیگر آیات ہمارے سامنے موجود ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر تین واقعات کا ذکر کیا اس بات کو سمجھانے کے لیے ان واقعات کی تفصیل اپنی جگہ پر کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقل اور فطرت کی اساس پر انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کو فروغ دی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی تو دعوت اسی اساس پر تھی جس کو ہم دعوت حنیفیت کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پورے سسٹم کو جس بنیاد پہ چیلنج کیا تھا طاقت کے بل بوتے پہ نہیں کیا بلکہ عقل و شعور کے بنیاد پر کیا اس کی کمزوری اور اس کا پن انہوں نے دلائل سے ثابت کیا شعور کی اساس اثاثی ثابت کی کہ ان کے مقابلے پر تو ساری قوتیں کام کر رہی تھیں ابراہیم علیہ السلاۃ کو جو اللہ تعالی نے لقب دیا تھا حنیف کا اس کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے اس سوسائٹی کی ہر طاقت کا مقابلہ کیا چاہے وہ گھر کی تھی یا گھر سے باہر کی تھی معاشرے کی تھی سیاست کی تھی جو بھی تھی اب یہاں با اختیار حاکم ہے جس کو تاریخ میں نمرود کا نام دیا گیا اس سے مکالمہ ہے اس کے سامنے جس کو دعوت تھا کہ میں خدا بھی ہوں حکومت کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کے اندر یہ بھی خناس تھا کہ میں لوگوں کے مذہب کا بھی مالک ہوں ان کی سیاست کا بھی مالک ہوں ان کے مذہب کا بھی مالک ہوں ابراہیم علیہ السلات وسلام نے اس کے سامنے ہی اس کی ربوبیت کو چیلنج کر دیا کہ جو تم رب بنے ہوئے پوری سوسائٹی کے تو رب تو ایسا نہیں ہوتا رب تو ہوتا ہے جس کے پاس موت و حیات ہوتی جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور ایک وقت کے بعد ان کی زندگی واپس لے لیتا ہے تو یہ دنیا کے اندر جو موت و حیات کا نظام چل رہا ہے وہ رب چلانے والا ہوتا ہے اب اس پہ اس نے ڈٹائی کی کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا ایک کو رہا کر دیا کہ یہ زندہ کرنا موت اب ظاہر سب نظر آ رہا ہے اس میں کیا زندہ کرنا ہے اور کیا مارنا ہے تو ظلم سے اس نے ایک آدمی کو قتل کر دی روح تو اللہ نے نکالی قتل اس نے کیا اس نے تو اس کی روح نہیں نکالی تو موت کی نسبت تو اس کی طرف ہو ہی نہیں سکتی اور کسی کو رہا کر دینا زندگی کیسے ہو گئی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے نسبی کو گفتگو نہیں کہ بحث نہیں کی کہ حیات کس کو کہتے ہیں موت کس کو کہتے ہیں تم نے حیات دی نہیں دی ان کے پاس دوسری دلیل موجود تھی جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کو وہ کسی ایک دلیل کا محتاج نہیں ہوتا اس کو اپنے موقف کے لیے بہت سارے اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں اور ہر آدمی کی ذہنی نوعیت کے اعتبار سے وہ دلیل پیش کرتا ہے یہی سچے دائی کی خوبی ہوتی ہے کہ اس کے پاس محض معلومات نہیں ہوتی بلکہ وہ جس کو دعوت دے رہا ہوتا ہے اس کی نفسیاتی نوعیت کو بھی سمجھتا ہے اس کی کیفیت کو بھی سمجھتا اس کے مطابق بات کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پھر نظامی کائنات سے مثال دے دی کہ میرا رب تو ہر روز یہ جو کائنات کا نظام اس نے قائم کیا ہوا ہے سورج ایک سائیڈ سے مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف جاتا ہے تمہاری ربوبیت اگر موجود ہے تو اس کو پلٹ کے دکھا دے تو یہ سارا عقل و شعور کے بنیاد پہ گفتگو ہو رہی ہے اسی اساس بھی گفتگو ہو رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اس دعوت سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ کتنی ہی بڑی طاقت موجود ہو جابر طاقت موجود ہو تو اس کے مقابلے پر بھی اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے استدلال موجود ہے عقل و شعور کی دعوت موجود ہے تو وہ غالب آ کے رہتی ہے صرف طاقت سے غلبہ نہیں ہوتا دوسری مثال ایک بستی کی تھی بستی تباہ ہو گئی وہاں سے ایک بندہ خدا کا گزر ہوا قرآن نے تو نام نہیں لیا لیکن تفاثر کے اندر تو زیر کا نام موجود ہے تو ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ایک ایسی بستی جو ختم ہو چکی ہو وہ دوبارہ کیسا وجود پا سکتی ہے انا یوشی حاضی اللہ بعد ہوتی وہ کیسے وجود میں آئے گی کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگی ایک ایسا معاشرہ جو ختم ہو چکا ہو جس جو بیٹھ گیا ہو زوال پذیر ہو گیا ہو غلام ہو گیا ہو گیا ختم ہو گیا ہو وہ تو عملاً ختم ہو چکی تھی تو اسی کی روشنی میں ہم وہ ان معاشروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کے سسٹم ختم ہو چکے ہیں تو وہاں پر بھی جو مثال سے چیز سمجھ سمجھائی گئی کہ ان کے جو معاشی وسائل تھے وہ محفوظ تھے فنز اور تعامی کا و کا لم یا تسنّا کہ یہاں کے خوراک کے وسائل اور اسی طرح یہ پینے کے وسائل یہ محفوظ ہیں یہ ضائع نہیں ہوئے تو گویا اس اساس بھی یہ بستی دوبارہ کھڑی ہو جائے گی کیونکہ جب یہاں پر لوگ آئیں گے تو ان لوگوں کو یہاں پر رہنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ موجود ہے بستی پیدا ہو جائے گی تو بستی کو وجود میں آنے کے لیے وہاں کا ماحول بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہمیشہ بستیاں ملک یا پہلے شہر وہیں آباد ہوتے تھے جہاں پر لوگوں کے ضروریاتی زندگی مہیا ہوتے تھے اس لیے پسلے دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جہاں پانی کی گزرگاہ ہوتی تھی وہاں پر شہر بس جاتے تھے کہ پانی دستیاب ہے پانی کے ذریعہ عام و ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہو سکتی ہے کبھی بھی ایسی جگہ پہ بستی نہیں بنتی جو بالکل ہی صحرا ہو جہاں پر وسائل موجود ہی نہ ہوں ہمیشہ سے بستیاں اس طرح بنتی رہیں گی تو اس طرح گویا کہ ان کے سامنے اس چیز کو واضح کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر سارا عمل ان کی نظروں کے سامنے آیا کہ جس میں ایک جانور ان کے سامنے زندہ ہوا جس کے بعد ان نے اللہ کی قدرت کا اعلان کیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو گویا مایوسی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے سوسائٹی کتنی ہی پست ہو جائے بیٹھ جائے تو اس سوسائٹی کے اندر اگر کچھ رمق موجود ہے جیسے یہاں پر بات کی گئی کہ اس کے معاشی وسائل اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو پھر وہ سوسائٹی کھڑی ہو سکتی ہے اس کے لیے ظاہر جد و جو بھی اختیار کی جائے گی وہ کامیاب ہوگی تیسرے واقعے کے ذریعے اس بات کو سمجھایا گیا کہ سوسائٹی کے اندر حیات کے یہاں بھی حیات کا سوال تھا ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا کہ کی کیا طریقہ کار ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنے کا ایمان تو ہے لیکن ایک باقاعدہ جس کو ہم اطمینان قلب کہتے ہیں تو سوال کوئی بری چیز نہیں ہوتی اور بڑے بنیادی سوال کی ہیں اگر اس طرح کا سوال آج کوئی کرے تو شاید ہم اس کو کفر سے تعبیر کریں اس کی ایمان کو چیلنج کر دیں کہ کوئی شخص ہم یہ پوچھے کہ کیسے زندہ ہوگا تو آپ کہیں کہ آپ کو ایمان نہیں اللہ نے یہی سوال اس لیے کیا تعلیم دینے کے لیے کہ اس طرح کا کوئی بھی سوال ہوگا اس پر اس طرح کا کوئی بھی جواب آئے گا تو اس کا صحیح معنوں کے اندر کیا حل ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان ہے لیکن میرے سوال کا منشا کیا میں اطمینان قلب چاہتا ہوں تو اس پہ باقاعدہ اللہ تعالی نے پورا کا پورا ایک عمل اختیار کیا تو کتنا ہی حساس مسئلہ ہو سوال کرنے میں کوئی اس میں ممانعت نہیں کی گئی کہ یہ تو اللہ کی ذات کے بارے میں سوال ہو رہا ہے یا آخرت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے یا وہی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے سوال کی تو حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور یہاں پر جو چار پرندوں کے ذریعے واقعہ بیان کیا گیا کہ چار پرندے مانوس کرو اب ظاہر پرندے مختلف قسم کے ہوں تو وہ آپس میں ان کا ظاہر ایک تو کوئی رب ربط ضبط نہیں ہوتا ہر پرندے کا اپنا دائرہ ہوتا ہے جو اس کی اپنی نسل ہے اس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے اور یہاں پر چار مختلف قسم کے پرندے لیے گئے اور پھر یہ کہا گیا فصر ہن اپنے ساتھ ان کو مانوس بھی کرو کہ تمہاری آواز پہ آ جائیں اور پھر اس کی بنیاد پر اگلا عمل اختیار کیا گیا کہ پھر ان کے ٹکڑے کر دو پھر ان کو بعد میں بلاؤ سارے دوڑتے چلے آئیں گے تو اب یہاں پر یہ سارا عمل کیوں اختیار کیا گیا اگر صرف سیدھا سادہ مسئلہ ہی سمجھانا تھا تو کہہ دیا جاتا ہے کوئی پرندہ بھی ہے اس کو ذبح کر دو اس کے بعد آواز دو وہ زندہ ہو جائے گا اب چار پرندے لو پھر پہلے مانوس کرو پھر اس کے بعد ذبح کا عمل کرو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سوسائٹی کی تشکیل کے لیے مختلف طبقوں کو آپس میں مانوس کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ سوسائٹی کے اندر ایک قسم کے افراد نہیں ہوتے مختلف نسلیں ہوتی ہیں مختلف گروہ ہوتے ہیں ان کو جمع کرنا اور ان پھر سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا مانوس کرنا ایک آواز اور ان سب کو اکٹھا کرنا تو کوئی بھی سوسائٹی اگر اس طرح جڑ جاتی ہے وحدت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو جب بھی حیات کی آواز دی جائے گی وہ اٹھ کھڑی ہوگی تو یہ کو ہے کہ سوسائٹی کی تشکیل کے اس میں ہمیں اصول اور قوانین بھی سمجھائے جا رہے ہیں حیات بادل موت کے عقیدے کے ساتھ ساتھ کہ انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی دنیا سے انسان جائے گا اس کو دوبارہ حیات ملے گی اس عقیدے کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر بھی جو مد و جذر آتا ہے سوسائٹی پست ہو جاتی ہے زوال پذیر ہو جاتی ہے بکھر جاتی ہے ایک قسم کی موت تک پہنچ جاتی ہے تو ایسی سوسائٹی کو کس طرح اٹھایا جائے گا ان واقعات اور ان تفصیلات سے ہمیں وہ بھی رہنمائی ملتی ہے اس کے بعد قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ قانون انفاق پر گفتگو کی کہ اب یہ سوسائٹی جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ عقل کے اساس پہ کھڑی ہوتی ہے معاشی وسائل کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے معاشرتی طور پر اجتماعیت کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے یہ تین بڑے بنیادی اصول ہمارے سامنے تین واقعات کے ذریعے سمجھا دیے گئے لیکن تینوں اصول ضروری ہیں عقل و شعور کا ہونا ضروری ہے سوسائٹی کے اندر معاشی وسائل کا ہونا ضروری ہے اور سوسائٹی کا آپس میں ایک ربط و ضبط ایک اجتماعی ان کا تانا بانا بھی ضروری ہے اب اس کو کیسے باقی رکھیں گے جب تک سوسائٹی کے اندر وسائل کی گردش نہیں ہوگی وسائل کی تقسیم کا ایک نظام نہیں ہوگا اسی کو قرآن انفاق سے تعبیر کرتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ وسائل ایک جگہ پر نہ رکیں ایک کے پاس آئے وہاں سے نکلیں یوں آتے جاتے رہیں اس کو قرآن انفاق سے تعبیر کر کے پھر اس کے بڑی تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ذریعے ضابطے بیان کیے گئے کہ اجتماعی طور پر جو معاشی نظام ہے اس وقت تک درست طریقے سے کام نہیں کر سکتا جب تک وہاں پر کمزور طبقوں کو کسی بھی درجے میں احساس کمتری سے دوچار نہ کیا جائے یعنی آپ ان کی مدد تو کر رہے ہیں لیکن ان کو پست رکھ کے کر رہے ہیں ان کے اندر احساسی کمتری پیدا کر کے کر رہے ہیں ان کو دو وقت کی روٹی تو مہیا ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف ان کی انسانیت قتل ہو رہی ہے اس لیے سختی سے کہہ دیا کہ لا تب تلو صدقات کم کہ اپنے وسائل کا خرچ صدقات ضائع مت کرو جتا جتا کے کہ ہم تم پہ خرچ کر رہے ہیں ہم دینے والے ہیں تم لینے والے ہو اس کے نام پر ہمیں ووٹ دیا کرو اس کی بنیاد پہ ہمارے نعرے بلند کیا کرو اس کی بنیاد پہ ہمارے پارٹی کا حصہ بن جاؤ اس کے لیے ادہ کار بن جاؤ جتا جتا کے اور مستقل اذیت پہنچا کے اس کے دینے کے بعد ان سے بےگار لینا شروع کر دو ان کا استحصال شروع کر دو اور پھر بر عام اس کا چرچا کر کے ریاکاری کر کے لوگوں کو ان کی غربت کا باقاعدہ احساس دلا کر یہ وہ چیزیں جس سے سوسائٹی کے اندر کبھی بھی معیشت ترقی نہیں کر سکتی تو انفاق کا وہ نظام جو ان چیزوں سے بالکل بالا تر کہ جس میں لوگوں کی انسانیت ان کی عزت نفس کو مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا جائے اسی طرح اس کے اندر کچھ بنیادی طور پہ تربیت کی چیزیں بھی بتائی گئیں کہ یہ سارا انفاق کس لیے ہوگا ابتقاء امرضات اللہ اللہ کی رضا کے کی حصول کے لیے کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں جس کو استحصال کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر خرچ ہو رہا ہے لیکن اس کے ذریعے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا اپنا دائرہ اثر بڑھانا اس کے ذریعے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانا یا اسی طرح اپنے جتھے کو بڑھانا یہ مقاصد منفی مقاصد ہیں ابتغاء امر اللہ کہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا اللہ کی رضا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر اور تسبیتم من انفسهم ہیں یہ بات دلوں کے اندر پختہ ہونی چاہیے وقتی طور پر جذبے میں آ کر کسی موقع پہ کچھ خرچ کر دیا اچھی چیز اچھی جذبے سے کیا ہوگا لیکن نتیجہ خیز کب چیز ہوتی ہے جب باقاعدہ خلق پیدا ہو جائے وہ انسان گویا کہ اس کو اپنے اندر کے تقاضے سے ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہو یعنی کہ کسی وقتی نوعیت کے اعتبار سے کسی ماحول کی وجہ سے اس نے کسی موقع پر کچھ نہ کچھ کسی کی مدد کر دی اور باقی دنوں کے اندر اس کے اندر احساس ہی موجود نہیں تو مستقل اس کے دل کے اندر ایک احساس جمع ہوا ہو کہ سوسائٹی کے اندر کسی کی غربت نہ دیکھ سکے ہر ایک کی ای غربت کو مٹانے کے لیے اس کے اندر جذبہ موجود ہو کہ ان سب کی غربت مٹنی چاہیے ان سب کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے ان سب کی عزت نفس کی حفاظت ہونی چاہیے اور اس کے بعد تیسری چیز یہ بھی بتا دیئے کہ یہ وسائل کہاں سے خرچ ہوں گے یعنی کہ لوٹ مار کے کسی کو دینا شروع کر دو اوکے کہ ہم تو غریبوں کی مدد کر رہے سرکاری خزانہ لوٹا اور لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے یہ کوئی انفاق نہیں من طیباتی ماں کسب تم امی ماں اخرج نالقمن دو ہی ذرائع ہوتے ہیں کہ یا تم خود جدوجہد کر کے محنت کر کے وسائل تم نے پیدا کیے یا قدرتی وسائل ہیں جو زمین سے ہم نکال رہے ہیں چاہے وہ قدرتی وسائل زراعت کی صورت میں پیداوار کی صورت میں نکل رہے ہیں یا مادنیات کی صورت میں نکل رہے ہیں ان وسائل کو خرچ کرنا ہے سوسائٹی کے لیے اور وہ وسائل جن سے تم اپنے آپ کو مانوس محسوس کرتے ہو اچھے لگتے ہیں ناپسندیدہ چیزیں نہیں کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ کسی کو دے دو جس کو خود قرآن کہتا ہے کہ ایسی چیز جس کو تم خود بھی اگر کسی سے لوگ تو آنکھ بند کر کے لیتے ہو تو گویا ایسی وسائل سوسائٹی میں کمزور لوگوں تک منتقل کرنے ہیں جو اعلیٰ درجے کے وسائل ہوں عمدہ وسائل ہوں کیونکہ انسان کے طور پر ان کی قدر و قیمت تمہارے برابر ہے تو یہ باقاعدہ پورا ایک سسٹم پیدا ہوگا یہ انفرادی خرچے کی بات نہیں ہو رہی یہ سسٹم ہی ظاہر ان چیزوں کو انشور کر سکتا ہے فرد فرد کو دے گا تو ظاہری طور پر وہاں پر دوسرا اپنے آپ کو لینے والا سمجھے گا اور دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے سسٹم ہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں لوگوں کی غربتیں چھپتی ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس کا مال ہمیں دیا جا رہا ہے اور اگر دینے والا خود دے رہا ہو تو خود بخود ظاہر لوگوں کے ذہنوں پر اس کا خوف بھی بیٹھ گیا روح بھی بیٹھ گیا اس کا داتا ہونا بھی لوگوں کے سامنے اور کل اس کی بنیاد پر وہ کوئی بھی تقاضا کر سکتا ہے وہ سسٹم ہوگا جو سب ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا لوگ سسٹم سے لیتے ہوئے گوے کہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور کسی بھی طور پر ان کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کسی کم پہ احسان ہو رہا ہے لیکن اگر فرض سے لیا جائے گا تو ظاہر بات ہے اس کو ایک احسان کے تحت وہ لے رہے ہوں گے آنکھیں نیچے کی ہوئی ہوں گی اور ان کے دلوں کے اندر جو بھی خیالات آ رہے ہوں گے وہ کم طریقے ہوں گے تو یہ پوری کا پورا گوہ کے ہمارے سامنے نظام بیان کر دیا اب اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی واضح کی جا رہی ہے کہ یہ جو دینے کا عمل انفاق کا عمل ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے والی قوت شیطانی قوت ہوتی ہے شیطان الیدم الفقر و یامرکم کہ شیطان ہمیشہ خوف ڈالتا رہتا ہے کہ وسائل دے دیئے کل تم قلاش ہو جاؤ گے اور اس کے برعکس وہ حکم دیتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ خرچ کرو کہ جہاں پر تمہاری ذاتی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوں یہ سرمایہ پرستی کا نظام دنیا میں یہی ہوگا کہ کمزور لوگوں پہ خرچ نہیں کریں گے وہ عللے تللوں پہ خرچ کریں گے وہ اپنا سارا کا سارا نظام جو قائم کریں گے وہ فحشا کے بنیاد پہ کریں گے بے حیائی کے اصول پر کریں گے اخلاق باختگی کے اصول پر کریں گے اور یہ اخلاق باختگی صرف اس کا تعلق کوئی صنفی مسائل سے نہیں ہوتا یہ ایک رویہ ہوتا ہے جو مالی معاملات کے اندر بھی آتا ہے تو وہ انسان نہایت ڈھیٹ قسم کا ظلم زیادتی کرنے میں جبر کرنے میں مزدوروں کی مزدوری ضبط کرنے میں ان کو کاموں سے فارغ کرنے میں کسی بھی حوالے سے اس کے ذہن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی یہ فحشاق کی سوچ ہوتی ہے تو اس کا تو مستقل منصوبہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر فقر و فاقی کی کا خوف پیدا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں کے اندر جو انسانوں کے حوالے سے ایک حیا کا تصور موجود ہوتا ہے کہ انسان کسی کی بری حالت دے کر اس سے خود بخود دل کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے ہچکچاٹ پیدا ہوتی ہے سوچ پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا چاہیے ان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے ان سب چیزوں کو ختم کر دیتا نہایت درجی کا ڈھیٹ پیدا کرتا ہے اور اس کے مقابلے پر اللہ کا وعدہ اس کے بالکل برعکس مغفرتم منہو و فضلہ ایک تو یہ کہ لوگوں سے انسان درگزر کرنے والا اب اللہ تعالیٰ کی انسانیت کتنی ہی مخالفت کرتی ہے خلاف ورزی کرتی ہے لیکن اللہ وسائل دیتا جا رہا ہے مغفرت وہ دیتا رہتا ہے وہ کبھی حساب کتاب نہیں کرتا کہ یہ تو میری بات نہیں مانتے ان کے ان کا حقہ پانی بند کر اسی طرح جو ایمان والی جماعت ہے وہ بھی اسی طرح کام کرتی کہ وہ یہ فرق نہیں کرتی ہے کہ یہ ایمان والا ہے یہ کفر والا ہے وسائل سب کو مہیا کرتی اور ہر ایک سے اس کا وعدہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بھی خرچ کرے گا تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر اتنی ہی دولت کے اندر گردش پیدا ہوگی ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا تو گویا دو متضاد فکر ہیں جس کا قرآن یہاں پہ تعارف کرا رہا ہے ایک شیطانی سوچ ہے اور ایک الہامی سوچ ہے اسی کے ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ ان وسائل کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے لالفقرا اللزین اخصروفی سبید اللہ جو اجتماعی مقاصد کے لیے لوگ وقف ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے انفرادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی کام کر سکیں تو ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ ترجیح ملنی چاہیے کیونکہ ان نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے ایک اجتماعی مقصد کے لیے اجتماعی کاز کے لیے اس لیے نہ وہ کوئی کاروبار کر پا رہے ہیں کیونکہ سارا وقت ان کاموں میں صرف ہو رہا ہے کوئی تعلیم و تربیت میں مصروف ہے کوئی لوگوں کے حوالے سے رفاعی کاموں کو منظم کرنے میں مینجمنٹ کے اندر مصروف ہے تو اب اس طرح کے جو افراد ہیں یہ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو وسائل دیے جائیں کیونکہ یہ مانگنے والے لوگ نہیں ہوتے یہ تو اپنے آپ کو ظاہر یہی کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں یا سب و حمل التعفف کہ بظاہر لگتا ہے کہ ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب انسان غور کرتا ہے کہ ان کی تو مصروفیت ساری کی ساری اجتماعی مقاصد کے لیے ہے یہ تو اپنے کوئی انفرادی کام کاج بھی نہیں کرتے تو اس لیے پھر اس سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان سب کی ضروریات کو پورا کرے اس انفاق کے مقابلے اگر ایک اور چیز ہے جس کو قانون ربا کہا گیا قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ کہا کہ ربا کا مطلب ہوتا ہے کہ وسائل خرچ کر کے مزید وسائل کو کھینچنا اس میں مزید غربت پیدا ہوتی ہے وسائل زیادہ زیادہ چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور اکثریت محروم سے محروم تر ہوتی چلی جاتی قرآن کہتا ہے یمحق اللہ اور و یرب صدقات کہ ربا سے سوسائٹی کے اندر ہمیشہ غربت پھیلتی چلی جاتی وہ معاشرہ قلاش سے قلاش تر ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی چلی جاتی ہے اکثریت محروم رہ جاتی ہے اور اس کے مقابلے پر پورا جو نظام ہے انفاق کا صدقات کا اس سے سوسائٹی کے اندر لوگوں کی غربت ختم ہوتی ہے لوگوں کی قوت خرید بہتر ہو جاتی ہے اگر اس چیز پہ کوئی غور کرے کہ اگر آپ سوسائٹی کے قوت خرید بہتر کر دیں گے تو پوری سوسائٹی کے اندر بہت سارے کاروبار چل پڑیں گے بہت سارے شعبے کام کرنے لگ جائیں گے اور اگر لوگوں کی قوت خرید کم کر دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوائے چند افراد کے اکثریت تو محروم ہو جائے گی سوسائٹی کے اندر کاروبار مزید سکڑ جائے گا تو اب انفاق کرنے سے چیز جاتی نہیں ہے وہ گئی جن ہاتھوں میں ان کے اندر ظاہر ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں مارکیٹ میں آنا ہے مارکیٹ میں وہ خرچ کریں گے اپنی اشیاء لیں گے جو اشیاء بنانے والے ہیں وہ اشیاء بنانے کی طرف توجہ دیں گے یوں گویا کو پورا کا پورا ایک سرکل چل پڑتا ہے. اس طرح گویا وجربص صدقات جو اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش کرتا ہے تو وہ عمل پرورش اس دنیا کے اندر نظر آتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جتنے لوگ بھی خرچ کرنے کی صلاحیت کے دائرے میں آتے چلے جائیں گے اس کے نتیجے میں وہ جہاں خرچ کریں گے وہاں پر چیزیں بننی شروع ہو جائیں گی جہاں بن رہی ہوں گی وہاں پر ظاہر کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہونے لگ جائیں گی اس طرح گویا کہ پوری کی پوری سوسائٹی کے اندر انفاق اور صدقات کے نظام کے ذریعے لوگوں کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے اور مجموعی طور پر سوسائٹی معاشی ترقی بھی کرے گی اور ربا کے اندر وسائل سکڑتے جائیں گے سکڑتے جائیں گے سکڑتے جائیں گے حتیٰ کہ وہ افراد جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو فتح کرنے لگ جاتے ہیں کئی کاروبار آپس میں ضم ہو جاتے ہیں ایک بڑی کمپنی چھوٹی کمپنیوں کو اپنے اندر ہضم کر لیتی ہے یہ اس کے نتائج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا جوائنٹ وینچر بن جاتا یہ سارے نتائج ہیں ربا کے جبکہ اس کے مقابلے پر دین یہ چاہتا ہے کہ کاروبار فروغ پائے زیادہ سے زیادہ افراد اس میں شریک ہوں ان کا عمل دخل ہو بجائے اس کے کہ ایک بڑا سام سب کو لپیٹ لے سوسائٹی کے اندر ہر آدمی کو کام کرنے کا موقع ملے تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب قانون انفاق کو پوری اسپرٹ کے ساتھ پوری سسٹم کے ساتھ سوسائٹی میں نافذ کیا جائے گا چونکہ لین دین کی بات ہو رہی تھی قرآن حکیم نے اس کی بھی تفصیلات بتا دیں کہ باقاعدہ چیزوں کو لکھنے کے عمل سے گزرنا چاہیے یہ جو زبانی کلامی سسٹم چلتا ہے اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اعتماد ختم ہو جاتا ہے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں تنازعات وجود میں آ جاتے ہیں اس کی اس دور میں جس دور میں لکھنے والے گنے چنے لوگ تھے اس دور میں یہ بات کر رہا ہے کہ کوئی بھی کاروبار کرو اس کو لکھ لیا کرو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اور پھر باقاعدہ اس پہ گواہ مقرر کرو تو ہر لحاظ سے گویا اپنے معاملات کو فول پروف بناؤ تاکہ کوئی جھگڑے نہ ہوں تنازے نہ ہوں کسی کمزور آدمی کا حق نہ مارا جائے حتیٰ کہ وہ آدمی اگر کوئی لکھوا نہیں سکتا قرآن نے اس کا بھی کہا کہ اس کا بھی کوئی ذمہ دار آدمی عدل کے ساتھ اس کے معاملات بھی لکھوا دے یا کمزور آدمی ہے عقل کے لحاظ سے کمزور ہے تمام کے حقوق کی حفاظت کی گئی یہ جو آج دنیا دستاویزات کی بات کر رہی ہے لکھت پڑھت کی بات کر رہی ہے قرآن اس دور میں کہہ رہا ہے کاروباری معاملات کے حوالے سے تو خاص طور پہ اس نے کہہ دیا کہ ہر چیز کو ریکارڈ پہ آنا چاہیے اور اگر کوئی چیز ایسے موقع پہ سفر میں قرآن نے ذکر کیا لکھت پڑھت کہ وہاں پر وسائل موجود نہیں ہیں جیسے اس دور کے اندر ظاہر ہے کہ لکھنے والا آدمی دستیاب نہیں ہے جس سے لکھوایا جا سکے تو پھر رہن کا نظام دے دیا گیا کہ کوئی نہ کوئی اعتماد کے لیے ایک آدمی جس سے کوئی لین دین کر رہا ہے اسے پیسے دیے تو اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھ دے رہن کے طور پر گروی کے طور پہ تاکہ اسے تسلی رہے تو گویا ایک اعتماد کا معاشی نظام وجود میں آنا بہت ضروری ہے تبھی سوسائٹی کے اندر لوگ کاروبار کی طرف توجہ دیں گے تجارت فروغ پائے گی اور سوسائٹی کے اندر لوگوں کی حقوق کی حفاظت ہوگی اب یہ ساری تفصیلات چونکہ ایک انسانی معاشرے کی تشکیل سے جڑی ہوئی تھی اب قرآن ان سب چیزوں کا اپنے بنیادی نظریے سے جوڑ رہا کہ ساری گفتگو بنیادی عقیدے سے جڑی ہوئی اسلام کا جو تصور ہے وہ تقسیم کا نہیں کہ عقائد کچھ کہتے ہوں معاملات کچھ ہوں عبادات کا رخ کچھ ہو یہ سارے گوہ کے جڑے ہوئے ہیں اسی بنیادی نظریہ توحید سے اور اس سوچ کے ساتھ کہ للہ ہی مافل سماواتی و مافل عرض کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ امانت کے طور پر اصل ملکیت اسی ذات کی ہے جو اللہ ہے چاہے وہ آسمانوں کی چیزیں ہیں یا زمین کی چیزیں تو جب ہمارے ذہن کے اندر یہ تصور واضح ہوگا کہ ہم جس چیز کو بھی اختیار رکھتے ہیں تو امانت کے طور پہ رکھتے ہیں ملکیت کے طور پہ تو رکھتے نہیں ہیں تو خود بخود امانت کا جو احساس ہے انسان کو بہت سارے اصولوں کا اور ضابطوں کا پابند بنا دے گا اسی حقیقت پر جو قرآن اپنے بنیادی نظام عقائد رکھتا ہے اس کا پورا تعارف کرا دیا گیا کہ اس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں تو سب سے اعلیٰ ایمان تو خود رسول کا ہوتا ہے کبھی بھی رسول ایسا نہیں کرتا کہ لوگوں سے تقاضا کرتا خود نہ کرتا ہو وہ ایمانیات تک میں سب سے پہلے اس کا اپنا ایمان ہوگا اور سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ گہرا ایمان ہوگا باقی لوگوں کو اس کے بعد ایمان کی دعوت دی جائے گی اور وہ ایمان کا دائرہ بھی بڑا وسیع ہے تمام ملائکہ پہ تمام رسولوں پہ اس نظریے کے ساتھ کہ لانفر قبین احدم رسولی ہم ان کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے یہ گوہ ہے کہ یہ دین وسط کا تصور دیتا تمام انبیاء کو ماننا ہے بلا کسی تفریق باقی فضیلت قرآن کا کسی کو کسی پر دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فضیلت بیان کرنے سے بھی روک دی حالانکہ آپ کی فضیلت سب پہ مسلم ہے سب کے آپ سردار ہیں لیکن ایک موقع پر کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ حضرت یونس سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں آپ نے اس جملے کو بھی پسند نہیں کیے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس ابن سمت سے بہتر ہوں یہ تعلیم ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ کہیں یہ بات بڑھتے بڑھتے کسی موقع پر حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کسی طرح ذہن کے اندر کوئی کم کا تصور پیدا ہو جائے اس کو روکنے کے لیے آپ نے ان جملوں پہ پابندی لگا دی جو جملے بظاہر غلط نہیں ہیں لیکن اس کے جو نتائج بعد میں نکل سکتے تھے ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اس چیز پہ زیادہ زور دیا گیا کہ ہم کسی بھی رسول کی کسی دوسرے رسول کے مقابلے میں تفریق یا فضیلت کا معاملہ ہم نہیں رکھتے اور ایک اور قانون بتا دی گیا لاق اللہ نفس اللّہ صاحب اس دنیا کے اندر اللہ کی جو بھی شریعت آئی ہے جو بھی قانون آیا ہے اس میں کسی طور پر بھی انسانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا شریعت کے قوانین دین کے قوانین سوسائٹی کے اندر لوگوں کی جتنی کیپیسٹی ہے صلاحیت ہے اس کے مطابق ہی دی گئی جتنا وہ کر سکتے ہیں وہی بات بتائی گئی جو نہیں کر سکتے انہیں بتائی ہی نہیں گئی جو مختلف حالات میں نہیں کر سکتے ہیں متبادل بتا دیا گیا کہ یہ حالات ہوں تو تمہارے پاس متبادل احکامات موجود ہیں اس سارے پورے ایک جامع دین کے تصور کے بعد جو اس صور کا بنیادی مقصد بھی تھا کہ ایک انسانی معاشرہ جب قائم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کن ضابطوں کی کن اصولوں کی کن افکار کی اور تاریخ کے واقعات سے کس طرح استفادہ کرنے کی نوعیت ہوتی بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا کے اب اس کا اختتام دعا بھی کیا گیا اور دعا کے اندر بھی جو چیزیں اللہ سے مانگی گئی ہیں اس میں بھی دعا ہے کہ ربنا لا واخذ نہ ان نسینہ و کہ انسانی مزاجوں کے اندر بسا اوقات کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں یا کبھی کچھ غلط کام بھی ہو جاتے ہیں تو اس پہ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اس پہ مواخذہ نہ ہو ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میری امت سے خطا کا حساب کتاب اور بھول چوک کا حساب کتاب اٹھا لیا جائے اس پہ کوئی محاسبہ نہیں ہوگا بشرطہ اسے احساس ہو کہ غلطی ہوئی ہے یا بھول چوک ہوئی ہے کوئی حساب کتاب اس پہ نہیں ہو اسی طرح دعا کی گئی ربنا ولا تحمل علینہ اسرن اللہ ہم پہ بوجھ نہ ڈال جیسے پچھلے لوگوں پہ بوجھ آیا بوجھ کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں کسی ایسے معاشرے کے اندر رہا جائے جس میں آپ پر دو دو قوانین نافذ ہوں بلکہ کئی قوانین نافذ ہوں یہ اس سوسائٹی پہ سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ مذہب آپ سے کہتا ہے یہ کام کرو ملک کا قانون کہتا ہے یہ کام کرو عالمی قانون کہتا ہے یہ کام کرو اس وقت جو سوسائٹی آپ کی یہ بوجھوں تلے دبی ہوئی بیسوں قانون یہاں پر نافذ ہیں دین چاہتا ہے سر ایک قانون ہو ایک ہی قانون کے تحت لوگوں کے سارے مسائل حل ہوں اب یہاں پر مختلف قسم کے قوانین ہیں آپ کو ملک کے قانون کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے پھر آپ کا چونکہ دین سے شریعت سے تعلق ہے پھر اس کے قوانین بھی آپ کے ذمے ہیں اب عالمی قوانین بھی آپ کے ذمہ آ گئے ہیں تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بوجھ سے نجات دے اس طرح کی بوجھ پچھلی قوموں کے اندر رہیں جب غلامی آتی ہے تو غلام قوموں پر بہت سارے بوجھ لدے ہوئے ہوتے ہیں کچھ ان کے اپنی ثقافت کے بوجھ ہوتے ہیں کچھ ان کے مذہب کے تقاضے ہوتے ہیں کچھ قانون کے تقاضے ہوتے ہیں اس بوجھ کی طرح وہ دب جاتی ہے تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بوجھ سے محفوظ رکھے اور ان چیزوں کی جن کی ہمارے اندر طاقت موجود نہیں ہے جن کو ہم کر ہی نہیں سکتے کہ اب سوسائٹی پر اتنے بوجھ لاد دیے گئے ہیں کہ اب لوگوں کی بس ہو چکی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بوجھوں سے بچائے جن کے ہم طاقت نہیں رکھتے باقی اس سے ہم در گزر کی درخواست کرتے ہیں معافی کی درخواست کرتے ہیں رحم کی درخواست کرتے ہیں اور فن سر ناعلقومل کافی غلبے کی اللہ سے درخواست کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کافروں پر قرآن تعارف کرا چکا ہے کہ جو سچ کے منکر ہیں رہیں حقائق کا انکار کرتے ہیں معاشرے کے اندر ظلم کرتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا بل کافرون ہو کافر کون ہوتے ہیں وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں ان پر گویا اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں کہ ان پہ غلبہ عطا کر اور یہ جو دین کا نظام ہے یہ غالب آ کر سوسائٹی سے اس ظلم کو اس کفر کو ختم کرے اور ان بوجھوں کو مٹائے اور انسانیت کو سہولت کا ماحول اور معاشرہ دے بآرداوانہ الحمد الحمدللہ رب العالمین الحمد رب العالمین والسلام علی و محمد وسلم علیہ رسول محمد اموالی وصحاب الدنیا حسنا وفی حسنہ حسنا فلاخرت عذاب النار ربنا لا ربن ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینہ كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طوقۃ لنا بھی وافانا لنا مرحمنہ انت مولانا على القوم علومل کافری صلی اللہ تعالی عیل خلقه محمد والی و صحابی